0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من بودكاست النادي في حلقة نتحدث فيها ونراجع مطالعات وآراء رؤوف يكتبك على مؤتمر الموسيقى العربية 1932 وأنا محظوظ هذه الليلة في لقاء الدكتور طارق عبد الله والدكتور فادي العبد الله أهلا بكما أهلا
1: بكما
0: في البداية إذا ممكن تقدم بسيطة لكل شخص يعني شيء من السيرة فضل فادي
2: شكراً أنا فادي عبد الله كاتب من لبنان شاعر ومهتم بعدد من المجالات في الحقوق والفن المعاصر واهتمام خاص بموضوع الموسيقى عازف هاوي ولكن حاول اتابع قدر الامكان من خلال القراءات ومن خلال النقاشات خصوصا مع طارق اللي يعني صار لنا حوالي 20 سنه تقريبا بنعرف بعض وبنتناقش مع بعض و بتخيل هذا كان اساسي بتطوير عدد من الافكار اللي كتبتها بكتب بشكل منتظم خصوصا ب موقع معازف وفي اماكن اخرى.
3: جميل.
1: طارق أه مساء الخيرات على حضرتكم انا طارق عبد الله موسيقي وباحث مصري مقيم في في فرنسا وبسعد طبعا بصداقه صديقي فادي عبد الله واني معه معاه حاجات كتير جدا من وقت ما اتعرفنا على بعض واحب اعترف انه مفيش فيش مقال او فكره لا علاقة بالمتحس وهو لم يطلع عليها بكذا وأبدا رأيي وأنا سعيد جدا بهذا النقاش وحتى الآن مرتحش غير لما أبعت له الفكرة اللي بتدور في دماغي وأتناقش معاه فيها وده ساهم كتير في يعني تطوير معارفي لثقة بيه للحس النقدي العالي أنا مهتم بفن العود المصري على حد يعني بشكل خاص واشتغلت عليهم لفترة طويلة وأسعد الحظ برضو إني اتعرفت على مجموعة كبيرة من الهواء والمحترفين اللي ساعدوني في المسيرة دي
0: والله جميل جدا إن شاء الله تكون حلقة مميزة بحضوركم خلينا نبدأ بالسؤال الأول خلينا نتكلم عن الصراع الايدولوجي بين فكرة الموسيقى الغربية والشرقية وتفوق الغربية وأتوقع هذا الشيء صار قبل انعقاد المؤتمر
2: يعني إذا إذا بتسمح لي هو الموضوع في رأيي يطرح في إطار أوسع كثيرا يعني عمليا ابتداء من الحملة الفرنسية وحتى يمكن قبل في بعض الأماكن في النقاش حول لماذا تقدم الغرب وتأخرنا يعني هو نقاش ممكن تلاقيه في موضوع النظم السياسي في موضوع التنظيم العسكري في موضوع التقنيات المعرفية على أنواعها من طب وإلى غري وفي موضوع الفنون أيضا هذا السؤال موجود بشكل متواصل عبر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين نعم. طبعا وجود الاستعمار فاقم من هذا الموضوع لأنه أحد مبررات اللي كان بيقدمها الاستعمار هو موضوع تخلف الحضاري بالمنطقه وبالتالي الحاجه الى تطويرها وترقيتها وحتى كلمه استعمار كانت العلاقة بالاعمار مش في الاساس يعني مش بالتخريب ودون وبهالاطار مثلا يعني احمد فارس الشدياق كان بمنتصف القرن التاسع عشر بيعمل مقارنه بين الموسيقى الشرقيه والموسيقى الغربيه بس مقارنة كان بعد فيها قدر كبير من الندية من اللي آه القدره على على القول انه هن لديهم كذا وكذا وكذا ونحن لدينا كذا وكذا وكذا نعم. هن يمتازوا بهيك ولكن يخسروا هالجانب ونحن نمتاز بهالجانب ولكن نفتقد الى جانب الاخر الاخر من غير محاولات عند الشدياء تحديدا للتوفيق او التلفيق ما بين آه انواع الموسيقى المختلفه نعم. بس كان في ملاحظه لانه هذول نوعين مختلفين وموجودين في داخل مصر نفسها حتى من قبل ذلك كان في حضور لموسيقات للجاليات إلى جانب حضور الموسيقى المحلية وبالتالي أهل البلد أيضاً كانوا على اطلاع وكانوا على اختلاط بين والإيطاليين والشركس ومن ثم بعد ذلك الفرنسيين والإنجليز ووجود الأوبرا ابتداء من النصف الثاني من القرن التاسع عشر فكان هذا طرح دائماً سؤال حول هل موسيقتنا قادره على انه تقارن بالموسيقى الاوروبيه بالعوده الى موضوع المؤتمر اذا بنحطه كمان باطاره يعني المؤتمر 1932 نعم بنفس الفتره تقريبا كان عندك كتاب عوده الروح لتوفيق الحكيم اللي ممكن نعتبره من يعني هو مش اول روايه عربيه ولكن من اوائل الروايات التي تبحث في موضوع الشخصيه المصريه و يعني الهويه المصريه عن غيرها بمجال الروايه اللي اتكتبت على ما يقال سنه 27 ونشرت بعد ذلك بكم سنه. كان عندك جماعه أبولو الشعريه. اللي هي انتفاض على القديم ومحاوله تطوير الشعب بتاثير من الرومنطقيه الاوروبيه الى اخره. كان عندك بنفس الفتره كمان بدايات الحركه السرياليه بمصر مع جورج حنين وغيره. فبالتالي السؤال حول ادبنا التقليدي العربي والادب الغربي ما كيف ممكن نركب علاقه مختلفه؟ شو مناخذ وشو ما مناخذ؟ بأصول الحكم كان في شيء مشابه أيضاً يعني حتى الجواب القديم من القرن التاسع عشر كان أنه نأخذ ما يناسبنا ويفيدنا ونترك ما يخالف قيمنا وتقاليدنا إلى آخره نعم. فبالتالي كان جائز لنا أنه نأخذ تنظيم الموسيقات العسكرية بشكل الأوروبية كان جائز أنه نأخذ تنظيم للحكم تنظيم للجيش تنظيم للإدارات أفكار عن الطب عن السياسة السياسي بمعنى القضاء التابع للدوله مش القضاء الديني yeah. الشرعي الدكتور خالد فهمي كتب كتب مهمه جدا في موضوع دخول الحداثه الاوروبيه تحديدا باشكال مختلفه وتعامل المجتمع المصري تحديدا بكتب خالد فهمي مع هذه الحداثه قبولا ورفضا ببعض الحالات بهالاطار هذا موضوع الموسيقى تجديدة او عدم تجديدة تطويرها ترقيتها بالمقارنه مع الموسيقى الاوروبيه كان مطروح بجزء من الدعوه لعقد المؤتمر نفسه كان في حديث باللي كاتبه البارون ديرلانجيه بالدعوه للمؤتمر انه هدف المؤتمر هو ترقيه الموسيقى في البلاد الناطقه بالعربيه لانها على وشك الانهيار بسبب يعني استمرار الاعتماد على التقليد و وإلى آخرين فبهذا <تصفيق> ف... آ... الإطار بيبين واضح أنه في سؤال حول آ... هل فعلاً في ضرورة لترقية هذه الموسيقى يعني <تصفيق> ترقيتها من أي ناحية من الناحية العملية كانت هذه الموسيقى قد تغيرت بشكل كبير أصلاً وابتعدت كثيراً عن تقاليد بسنة 32 يعني كان أصبجي أنتج عدد كبير من النماذج شديدة التطور <تصفيق> يعني كنت أسامح أظن أنه تسجل في سنة 27 او 28 يعني غالبا تلحن وتحضر قبل ذلك <تصفيق> آه كان محمد عبد ايضا خرج من المعهد وخرج على المعهد ودخل في في اطار اخر بسنه 32 كان اول فيلم ناطق يعني بطلنا بس عم نحكي عن المسرح الغنائي صرنا عم نحكي عن السينما الناطقه وزماني ماني غلطان تصور اول فيلم غنائي بسنه 32 آه <تصفيق> اللي هو الورده البيضاء وعرض غالبا بسنه بالسنه اللي فلم بعدها فلم نادر بالتالي كان في تغيرات ضخمه نعم إن كان في تغيرات ضخمه حصلت في على صعيد الموسيقى انما السؤال كان على مستوى شرعيه هذه التغيرات من الناحيه النظريه وضروره الترقيه فالمؤتمر من ناحيه المضمون الموسيقى يبحث بالضبط عن هذا السؤال هل ينبغي ان نرتقي ولماذا ينبغي ان نرتقي لانه في نظره الى المركزيه الاوروبيه بسبب برأيي أنا العلاقة مع, مع الاستعمار تحديداً يعني سنة 32 بعد منها بأربع سنين كان في معاهدة الاستقلال مصر عن بريطانيا يعني كان ثورة 1919 خلصت ولكن أنتجت وعي عند النخب المصري بضرورة الاستقلال وضرورة التميز وضرورة الرد على دعوة التخلف الحضاري فجزء من دعوة لمؤتمر 32 كان هو أنه الموسيقى العربية وبالشكل الأخص الموسيقى هي قادرة على أن تكون موسيقى بنفس القدر من التطور والرقي بحسب تعبيرهم يعني كما الموسيقى الأوروبية وهذا جزء من جوانب الوقوف نداً مع المستعمر لتبرير أنه صار وقت أنه نستقل عنك بالإضافة إلى أنه فكرة الانتقال أنه نسمي هذا مؤتمر الموسيقى العربية بينما الغالب في التسميات قبل ذلك كان الموسيقى الشرقية كان في استثناءات ولكن غالبا كان الحديث عن الموسيقى الشرقية بهذا نعم. الإطار كان هو أيضا محاولة للتأكيد على مركزية مصر وأيام المملكة المصرية بالإطار العربي بعد فشل أحلام الخلافة أو أو وراثة الخلافة العثمانية من خلال خلافة تقوم في السلطن المصرية ولكن تم استبدال هالشيء بفكرة مركزية مصر في إطار العالم العربي فكل هذا يعني له علاقه بضرورات الاستقلال، ضرورات التمايز، المركزيه المصريه وضروره شرعنة او او تشريع اهميه الموسيقى المصريه والعربيه في عيون الاجانب كجزء من الرد الحضاري في مصر والبلاد العربيه على الاستعمار. فموضوع التجديد والتطوير في مقابل القديم هو موضوع غير منفصل بحقيقه العمل. عن موضوع الرد
0: الحضاري على الاستعمار <تصفيق> نعم جميل جدا وشكرا على صياغة الفكرة بهذه الطريقة فادي وبصراحة احنا نشوف برضو على الجانب الآخر على الصعيد العملي ان الموسيقيين كانوا بين على كلامك يعني وجود الجاليات بينهم الأجنبية وبين استخدامهم للآلات الأجنبية بين دخول المسرح واستخدامه يعني هذه الأشياء كانت موجودة في الداخل على الصعيد المحلي بجانب الفكرة أو النموذج اللي أنت طرحته الآن من الناحية الأخرى.
2: نعم على الصعيد العملي إذا إذا بتطلع مثلاً كان في إدخال لعدد من الآلات الغربية بيالتخط حصل أصلاً في ذيك الفترة. كان في حتى على ايام الشخصية درويش، كان في العقد الشهير اللي وقعه ولكن لم ياخذ يعني لم يمهله القدر لتنفيذه حاول وضع الحان مسرحيه تعتمد مبادئ الهرموني الغربيه وليس فقط ايقاع البمب على البيانو اللي هو كان استخدم البيانو بعدد من الحان ولكن في كان في رغبه بتطوير وادخال الهرموني نفسه، موضوع الهرموني كان كمان موضوع النقاش بين الكاتب والباحث اسكندر شرفون وغيره هل يجوز ادخال أرموني او لا صحيح. موضوع التوزيع حتى الدكتور سعد الله قلعة القلعه بينبه لموضوع انه في منتصف العشرينات صوت عبد الوهاب وصوت ام كلثوم اثنين تخلوا عن طريقه قديمه بانتاج الصوت والترجيف واصبح في ضبط اكثر اكثر لي الزخارف يعني اصبحت الزخارف مرهونه بارادتهم ورغبتهم بوضع هذه الزخرفه في هذا المكان، صار في سيطره اكثر على تقنيه اصدار الصوت ونوع من تقليل او او تحويل هذا الامر الى ايفكت نادر يستخدم في اوقات معينه وليس بشكل مستمر ومتواصل. أينا. كان في انواع موسيقيه حديثه ظهرت من خلال المسرح الغنائي، من خلال شركات الأصوانات ولكن يعني برايي سؤال المؤتمر غير غير السؤال السياسي كان سؤال حول الاساس النظري الممكن لمثل هذه التطويرات والتغييرات.
0: نعم جميل جدا. وطبعا الآثار هذه بسبب تعرضهم الفنانين أنفسهم الناس اللي كانوا بيشتغلوا في المجال بيتعرضوا لموسيقات مختلفة أفكار بعضهم بيطمح يروح يعني يدرس بره أساس يطور من حاله فيمكن هذه الأمور كلها مترابطة مع بعض في نقطتك فادي ممكن طارق لو في مداخلة على هذه النقطة من أه، أه، أه،
1: فضلك أه، طبعا نشكر فادي جدا على كل مقاله حاجه يعني سريعه جدا ونظره يعني شامله <تصفيق> لمجريات الامور على مدار حوالي 130 سنه بيغطيها من وقت وصول الحمله الفرنسيه الى وقت انعقاد المؤتمر والصراعات الايديولوجيه اللي حصلت <تصفيق> وافتكر ان ممكن نلخصها في موضوع الصدمه الحضاريه اللي حصلت مع وصول الحمله الفرنسيه وفكره الاستعمار وغيرها آه لكن حابب أتكلم كمان عن مشروع محمد علي آه الطموح في مواجهة الغرب الأمبريالي وفكرة آه آه مواجهة الباب العالي في نفس الوقت آه وطبعا ما كانت في تفرقة ما بين آه يعني الموسيقى الشرقية دي هو مصطلح آه يتضمن آه عدد كبير من الموسيقات آه ممكن نقول عليهم اللي بيسموها أو الحضارة التقاليد الكبيرة اللي هي إيرانية عربية ولاحقاً إيرانية عربية تركية. على حسب مجريات يعني التاريخ. فكرة الاحتجاج المكثف اللي حصل في مصر اللي استفادت طبعاً أو قامت على فكرة التلاقح وفكرة الاستفادة من ثقافات محلية وإقليمية كبيرة منها جزء ديني ومنها دنيوي. كان في اختلاف كبير ما بين الموسيقى التركية والموسيقى الـ 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 العربية أو المصرية لأن كان أعتقد كان فيه في تفرقة في موضوع المصطلحات لدى البعض يعني مثلا في بعض الناس بيقول الموسيقى الشرقية والقصد بها هو فكرة القوالب المستخدمة في كافة البلدان نعم فنتكلم عن البشارف وكده لكن لو تكلمنا عن الموشحات مثلا فيبقى في شوية اختلاف يعني أو التواشيح لو اتكلمنا عن القالب أو الشق الديني م. من فكرة الموشحات. نعم. فكان في تفرقة ما بين الموسيقى الشرقية والعربية والمصرية عند عند البعض م. منهم مثلا كامل الخلعي منهم محمد ذاكر بيك هو بيستخدم المصطلحات دي بشكل يعني نقدر نقول دقيق شوية لكن استخدام كلمة أو مصطلح الموسيقى الشرقية فهو طبعاً صالح تماماً طالما إحنا بنتكلم على موسيقى لها أصول مشتركة وجذور مشتركة وقوالب مشتركة وإنه هذا الرصيد النمزجي ممكن يعزف هنا أو هناك وإحنا عارفين إنه ما كانش فيه فروقات في سياسية بهذا الشكل اللي إحنا بنعيشه النهارده ففي موسيقيين انتقلوا إلى تركيا، وفي أتراك انتقلوا إلى مصر، وفي شوام عاشوا في مصر، ومصريين عاشوا في الشام، وراحوا إلى العراق، وهكذا يعني موضوع الحدود السياسية لم يكن محدد بهذا الشكل. أو لهذه الدرجة. فيما يخص موضوع انعقاد المؤتمر نفسه فأعتقد إنه الموضوع برضو يتدخل فيه عوامل كتير بالإضافة إلى ما ذكره فادي العبدالله الله
3: no.
1: منها مثلاً مين اللي نظم المؤتمر مين اللي دعاه دعاه بأي صيغة mm. اتقدم ازاي داخلياً على الأقل لأن الموضوع يعني حصل في مصر mm. فكرة التمثيل فكرة الصراعات الداخلية فكرة الصراع اللي كان بيتكلم فيها فادي ما بين الموسيقى الشرقيه والغربيه عقده التفوق وعقده النقص وغيرها من م. الامور التطور او
4: التطوير والاتجاه
1: الى التطوير بالضبط يعني هي يعني ايه تطوير م. وهل التطوير من الداخل ولا التطوير من الخارج؟ طبعا موضوع التطوير من الخارج هو فرض وجود نمط مسرحي جديد يعني المؤتمر لما انعقد 32 كان في حوالي 50 سنه من تقاليد المسرح الغنائي وران. أتى بها يعني أتت من الشام لم يكن موجود في مصر وقتها ويقال أن سلام حجازي هو رائد هذا الفن لكن هو استعان بتقاليد التخت الموسيقى م. فيما يخص الموسيقى العسكرية واللي وال... هي أول تمثيل حقيقي للموسيقى الغربية يعني. في مصر فإحنا عارفين الموضوع المدارس اللي عملها محمد علي وإنها اختفت لفترة وبعدين نرجع التاني والانتقادات اللي وجهها كيب بيك مثلا في كتابه لمحة عن مصر على الموضوع فهو مثلا ما كانش عجبه طريقة أداء المشيد الوطني أو اللحن الوطني الفرنسي بين الأذواق العسكرية المصرية أه. رغم إننا لما نشوف مثلا نسمع تسجيل مدرسة البوليس أواخر أه. آه العشرينات لمؤلفات ذاكر بيك اللي اتعزفت في أفراح الأنجال آه اللي أه. هو أنجال خليل إسماعيل يعني نلاقي أه. يعني شتان يعني ما فيش النهارده فرقة موسيقى عسكرية في, في العالم العربي كله بتعزف الموسيقى بي بي بالكفاءة دي أه. وإن ذاكر بيك نفسه كان عنده ثقافة مزدوجة لأن هو الراجل يعني كان عنده آثار يعني أو بذور بلقانية. امم.
4: آه
1: وده واضح في مؤلفاته بالمناسبة. آه هو برضه عمل أول منهج لآلة العود وعمل مؤلفات آه خاصة بالموسيقى الشرقية وكلمنا عن أهمية البشارف آه في آه تأسيس أي موسيقي وأنه عشان نستقي مقام معين احنا محتاجين نشوف البشارف مش السمعيات. نعم. لأن السمعيات لا تتعرض للمقام بنفس الدرجة أو بنفس التعمق اللي بنقود به أو بنستعرضه في البشارف الكاملة يعني زي ما بنسميها ده كان بس يعني تعليق مبدئي على مداخل مبدئي على كمان الاستاذ فادي
0: جميل أنا أعتقد أن هذه ظلال مهمة في نفس محور فادي السؤال اللي بعده يعني الآن نتكلم عن ما قبل المؤتمر. إحنا نعرف في فترة المؤتمر صار في صراع بين الموسيقيين. ممكن نقول صراع بين المحترفين والهوا. لكن هذا الشيء كان
1: موجود قبل المؤتمر. طبعاً, طبعاً يعني هو الصراع بين الهوا والمحترفين تجسد لما المحترفين أنسأوا النقاب. اللي سموها نقابه ومعهد الموسيقى الشرقي نكايه يعني فيه الهوا اللي كانوا بيحتقروا المحترفين الحقيقه يعني وكانت اللائحه الداخليه زي ما بيقول لنا اسكندر شلفون في كتابه او في تقريره عن حاله الموسيقى المصريه انهم لا ينتخبون ولا ينتخبوا وكان في تحقير من من شانهم طول الوقت والصراع ده قادوا المحترفين ضد عدة جبهات. الجبهة الأولى هي شركات الأسطوانات اللي أصبحت تتحكم في مقدرات الموسيقى في مصر بما فيها أو بما في ذلك المسرح الغنائي لأنه ما اشتركوا كمان في تمويل المسرح الغنائي. والحاجة الثانية في فكرة الشغل لأنه يعني في ناس كان عندها مناصب المناصب دي كانت يعني مدفوعة الأجر. من خلال بقى حاجات حكوميه او جهات حكوميه وقتها والمحترفين او الهواة اسف كانوا بينظروا المحترفين نظره يعني دونيه دول ناس جهله دول بتاعي يعني لدرجه ان مصطفى رضا بيت مثلا له تصريح شهير عن استاذه العقاد الكبير ان انا اتعلمت على ايد رجل جاهل أه. رغم انه يعني العقاد كان يعني حد حد عظيم يعني وطبعا مصطفى رضا بيك لم لم يكن من الذين يعني يتقبلوا النقد اي شكل من اشكاله وعندنا ادله كتير على ذلك. فالصراع اصبح يعني احتدم مع العشرينيات اللي شهدت يعني تطور كبير جدا بعد الحرب العالميه الاولى وعوده فكره عجله ال... الانتاج الموسيقي وتحولات كبيرة في صياغة الأغاني وسيادة فكرة التقطوء وانماط جديدة من الموسيقى في المنتج الموسيقي المسجل إذا <تصفيق> أصبحت يعني مصدر دخل عظيم للموسيقيين لا يوفره لا المسرح الغنائي ولا الحفلات الخاصة في الأفراح وغيرها يعني إلا برعاية يعني من نوع من كبار القوم زي ما بيقولوا وقتها. فهذا هذا الصراع خد شكل يعني نقول ايه؟ مش حاول دامي لكن طبعا كان كان وصل لاصطدام عظيم قبل فكره المؤتمر لدرجه انه كان في نيه لاقصاء المحترفين بشكل كلي وتحقيرهم قبل آه انعقاد المؤتمر بدليل انه المحترفين لم يعرفوا عن المؤتمر الا من خلال الصحف.
0: طيب عندي سؤال بيك... طارق لو قاطعتك شويه مجرد استفسار هنا احنا نقصد المحترف هو المنتمي للنقابه مثلا او المعهد او الشخص اللي بيعيش من الموسيقى ايش كان معنى المحترف؟ ايش معنى الهاوي؟ آه الهواة
1: دول هم يعني عموما آه في تعريفنا هذا اللي هو هم اللي ما كانوش بيعيشوا من الموسيقى بشكل كلي واللي هو هم اللي كانوا ملتزمين بشكل اساسي لمعهد الموسيقى الشرقي حتى لو كان بعضهم مثلا من الموسيقيين ذوي القامه زي درويش الحريري مم. فدرويش الحريري مثلا كان استاذ موشحات نعم في المعهد وكان معلم لسفر بك علي وغيره لكن بخلاف درويش الحريري لن تجد اسماء في معهد الموسيقى الشرقي زي مثلا كان الخلعي اللي كان مندمج في المسرح الغنائي وكان بيألف ادوار كشعرا يعني مم. وكان ملحن حتى لو تم اقصاؤه يعني كان عايش على فكره بس يعني كان يرتزق من الموسيقى مم.
3: نعم
1: اذا تسمحني لي بنقطه طارق تكميلا لحديثك
2: برأيي انه جذور الصراع بين الهواة والمحترفين، اييه علاقة بفكرة المعرفة أو العلم، يعني فريدريك لاغرانش بعتقد بأطروحته بيشير للمفارقة بين بدايات تجديد الشعر مع بشوات مثل أه البارودي وغيره، ومع وجهاء مثل أه خليل مطران وأحمد شوقي. اللي كانوا على اطلاع على أداب ولغات أجنبية وعندهم وقت وعندهم قدر على أن يخصصوا يعني موارد لمجهود نظري إلى حد ما نعم. والمفارقة كانت أنه الممارسين للموسيقى اللي يمكن يكونوا عباقرة ومهمين جدا في مجالهم إنما كان دائما منظور لهم أنهم ما عندهم ثقافة كافية بالمجالس العامة لانه هن اطلاعهم هو اطلاع عملي فقط وحتى يعني في اصداء الحديث حتى عن كامل الخلعي لما بيحكي عن موسيقيين اخرين ممارسين الهوات اللي عم يعني يحكي عنهم طارق الى حد ما الاشخاص اللي كانت مواردهم الماليه او مكانتهم الاجتماعيه بتسمح لهم بتخصيص جزء من من وقتهم ومواردهم لجهد معرفي نظري آه فبصير الى حد ما في نوع من تعالي على الموسيقيين الممارسين اللي هن بيفترضوا انه ما عندهم اطلاع أو نظري آه على آه او اللي كان ممكن نسميه بهديك الوقت على الاسس العلميه <تصفيق> للموضوع وهذا كمان يعني بنلاقي اصداءه بمطالعات آه رؤوف تك اللي حنرجع لها بوقت لاحق <تصفيق> بتعالي على الموسيقيين المصريين لانهم آه لم يقرأ آه كتاب آه العالم الألماني فلان أو ليسوا على دراية بالأسس الرياضية والنظرية لتقسيم آه السلم إلى آخره، وهذا بغض النظر عن إمكانياتهم آه العملية يعني هو كمان بميز بين الممارسة العملية وبين الأساس آه اللي كان يسموه علمي آه واللي مم. يرى أنهم مفتقرين إليه صحيح
1: ممكن اعمل بس مداخلة بسيطة فكي. على تعق... تعقيب فادي العبد الله مام. يعني حاتفق معاك في جزء وحختلف شويه في جزء بسيط لو تسمح لي لأنه مثلا آه يعني لا سفر بك علي ولا امين آه آه بك المهدي ولا مصطفى بك رضا نفسه كان عندهم عارف نظريه بالمعنى الحرفي للكلمه او بما نفس المعنى اللي بيتكلم به رؤوف شكتة مثلا بيك. مم. صحيح مم. كان عندهم قدره على ادعاء الثقافه اكبر. ايوه بالضبط كده، يعني ده هنا نتفق هو كان في <تصفيق> ادعاء في هذا الموضوع لكن إيه طبعا امين بيك المهدي كان واخد ايه كان عدم انحياز ما كانش بيتدخل في هذه المشاكل هي المفكره المشكله انه كان في استجبار يعني على الموسيقيين هو و و واتهامات بال بالجهل. يعني قام بها شلفون قبله سلف شلفون طبعا وسفر بك علي في بعض تصريحاته لما اعترض الموسيقيين المحترفين على انهم مش مدعوين وطبعا هم اعتراضهم انه كان انه هم مش مدعوين بصفتهم كنقابه. فسفر بيك علي قال لهم هم لو عارفين يعني لو يعرفوا احنا هنناقش ايه في في المؤتمر ده وما كانوش قالوا آه الكلام ده كله ده احنا هنتكلم في تقسيم المقامات لاجناس وعقود والكلام ده كله طبعا الاثارجي سخر من هذا التصريح اي آه نعم آه بشكل يعني آه في تهكم كبير لكن ده واحد من الدلائل لدرجه ان حتى سفر بك علي وقع في المازق مع رؤوف يكت بيك نفسه لما قال له هي منهجيه انتم بتطبقوها في معهد الموسيقى الشرقي وانت بتدرس ايه فتحرب من السؤال في 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 اول مره والموضوع اخذ حوالي 12 سنه عشان يطلع منهج يعني او كتاب لدراسه الدراسه للقلق
0: لازم نتوقف عند هذه النقطه فيما بعد طارق موضوع المنهج و12 سنه دي مهمه ممتاز الان خلينا نخش في موضوع مطالعات واراء رؤوف احنا نعرف ان تقريبا من بعد المؤتمر رجع رؤوف وشكر الحكومة المصرية على استضافته وعلى هذا الجهد وذكر الموسيقى المصرية بأنها أرقى ما هو موجود في الموسيقى العربية ثم يلي ذلك ما جاء ويمكن انتقص الموسيقات الأخرى وبدأ يذكر بعض الآراء ويمكن نشر أول مقال من ثلاثين مقال في بداية يونيو في 32 يعني بعد المؤتمر بشهرين بالضبط تمام وصراحه ال مقاله هذه يعني غنيه جدا بملاحظات كثيره نستفيد منها احنا اليوم ويمكن يستفيدوا منها الناس بعد المؤتمر في ذلك الوقت لكن سؤالي هنا هل ذكرياته هذه اللي كتبها بعد المؤتمر مباشره كانت توافق محاضر كتاب المؤتمر اللي شفناه يعني الان عندنا نصين نص رؤوف وذكرياته ومذكراته وملاحظاته وانتقاداته وآراءه وعندنا نص المؤتمر والمحاضر مم. ايش رايكم
1: آه طيب احاول بس مداخلة اوليه انا اعتقد ان في ان محاضر المؤتمر لا تعكس ما حدث من المناقشات بالشكل بشكل كلي انما لأنه حصل كتير من الخلافات والصراعات اللي جزء منها ممكن نستشفه من آراء ومطالعات رؤوف ياكته مع الأخذ في الاعتبار إنه آه يعني آه هو بشر فهو بيدلي برأي شخصي نعم. آه أو رؤيته هو الشخصية أو ما نعرفه عنه النهارده آه عن آه مجريات الجلسات وعلشان يقرأها بشكل مضبوط لازم برضو ناخد في الاعتبار كل ما ذكرنا من شوية أو كل ما سنذكر كمان شوية عن مغريات التحضير للمؤتمر وغيرها وهو كان مدعو في أي لجنة يعني تحديداً وهو كان رئيس لجنة الايقاعات والمقامات والتأليف الموسيقي نعم. وكان عضو في لجنة التحكيم فقط لا غير من أصل سبع لجان رغم أن مداخلاته مثلا الأساسية أو معظم ملاحظاته كانت على موضوع السلم الموسيقي طبعا هو لم يدعى له فهو يعني كان يعني بيعتبر أنه له أهلية أو شرعية أكثر أنه يكون جزء منها وضع دخلنا في إشكالية أخرى هي فكرة التمثيل يعني أو سوء التمثيل إذا شئنا الدقة في موضوع الوفود آه سواء من المحترفين أو من المشاركين في المؤتمر ده يكتب كاتيك هو بشر زي غيره اكيد عنده ملاحظات لازم يعني تتاخد كده بحذر شديد واحنا واحنا بنقراها
0: نعم هو طبعا يقول أنه عنده خبر عن المؤتمر قبل سنه من حدوثه مقارنه بالناس اللي داخل الهواوه والمحترفين اللي بعضهم سمع عن المؤتمر في قريب نهايته وبعضهم قبل بدايته بشويه ف يعني اذا في اي مداخله عندك فادي بخصوص النقطه هذه اللي ناقشناها
2: يعني الحقيقه ما عملت مقارنه منهجيه بين آه يعني اللي ورد في كتاب المؤتمر واللي ذكره هو انه بشكل اجمالي برايي انه ممكن الحديث من هالنقطه هذه يتفرع في اتجاهين آه الاتجاه الاول هو آه الى حد ما نقاش شوي مجريات آه آه المؤتمر أو, او محاوره يعني فكره انه وضع ميثود او منهج للموسيقى في البلاد الناطقه بالعربيه من اجل ترقيه الموسيقى الى اخره نعم و آه يعني اللي بيوضحوا الى حد ما اعتراض ينقله رؤوف يكتبك عن آه انه احمد شوقي آه كان معترض ويرى انه اتخذ عائق في سبيل انتاج آه موسيقى اوبراليه في مصر إلى آخره ومشاكل موضوع قياس السلم واختلاف الموسيقيين نفسهم في تحديد الدرجات أي عالية وأي لا إلى نعم وعلاقة هذا مشاكل السلم أنا علاقة بموضوع صناعة البيانو اللي كانت مطروحة واللي هو بيحتقر إلى حد كبير صناعه بيسميهم تجار نعم واللي هو إلى حد ما مرتبط أيضا يعني أنت ليش بدك بيانو؟ لأنه مرتبط بموضوع إدخال الهارموني. مم. اللي هو بدخلنا لموضوع هل يمكن أنه ينعمل سيمفوني وأوبيرات بالعربي؟ مم. وهل ممكن أنه نرقي هذه الموسيقى بدون آه أن يطرأ عليها بحسب ما ينقله رؤوف عن آه شخص اسمه زكي علي، دون أن يطرأ عليها خلل يشوه مزاياها وأنقص من قيمتها الفنية ومحاسنها الأصلية، يعني نحن بعضنا بنفس النقاش لحديث اليوم هل ممكن نرقي بدون ما نشوه وبدون ما نغير؟ آه يعني سؤال آه ضخم يتفرع منه كثير مم. ومغزى وجود الخبراء الاجانب ك يعني من جهه ينتقدوا إنهم جاهلين بهذه الموسيقى مم. ومن جهه اخرى هم جايين نوع من حكم المبارات يعني مم. حتى يحتكم اليهم لما يكون مم. في في اختلاف لانه اللي يملكون مفاتيح العلم اللي مش موجود عند الممارسين الاخرين فهذا جزء من, من من يمكن ندخل في النقاش فيه هلا اللي هو مجريات المحتوى والجزء الاخر او الاتجاه الاخر اللي ممكن يتفرع عنه الحديث من هون هو موضوع رؤوف يكتبك نفسه بوصفه نموذج على عصره يعني رجل من تركيا في فتره معينه نشا في اطار موسيقى شرقيه مطلع على نظريات الموسيقى الغربية ويحب أن يفتخر بأنه يكتب إلى صديق العلام الفرنسي فلان وقرأ كتاب العلام الفلاني الألماني فلان إلى آخره ويدافع عن إدخال البيانو الفيرونسال في التخت ونفس الوقت هو كل الوقت عنده مشكلة مع وجود الخبراء الأجانب وأصرار على أنه موضوع يجب أن يتم بالمؤهلات المحلية الخبراء المحليين وفي نفس الوقت يرى انه ما في خبراء محليين اصلا في في مصر لانه ما حدا بيعرف الاسس النظريه اللي هي اسس نظريه غربيه اصلا يعني والمنهج الغربي واللي عنده نزعة الى حد ما برايي انا استشراقيه يعني لما بيحكي عن الموسيقى المغربيه فهو يعني تعامله معه بالضبط مثل تعامل الخبير الالماني اللي كان عم يحكي عنه كان عم أثناء اجتماع الى الموسيقى المغربيه نعم يتعامل بنفس الطريقه مع الموسيقى المغربيه و يعظم المسرح ولا حد ما الموسيقى السوريه لانها اقرب الى ما يعرفه يعني لا هو الموسيقى التركيه من جهه ومن جهه اخرى لانه في مؤتمر يعني مدفوع الاجر من قبل الحكومه المصريه هذا نعم. ايضا ينبغي انه هذا واضح واضح في كلامه فبالتالي ممكن ممكن يعني انه نختار هل نريد ان نتحدث قليلا عن يكتر في الاول او نتحدث قليلا عن محاور آه النقاشات آه اللي حصلت وكيف هلا فينا نرجع نشوفها باثر رجعي ونشوف موقفنا منها. صحيح. صحيح. هو
1: في تناق في تناقض اخر قبل آه آه. ما نقفل النقطه دي واكمالا لكلام فادي العبد آه هو فكره التناقض ده يعني انت بت انت بتقول او بتصرح للصحافه رجال معهد الموسيقى الشرقي تحديدا يعني
4: آه.
1: اللي صرحوا للصحافه بيقولوا لهم احنا جايبين خبراء اجانب يحكموا على موسيقانا اذا كانت قايمه على اسس سليمه ولا لا.
4: نعم.
1: طب دي اشكاليه عظيمه يعني دي وفيها تناقض ومع الاسف هنلاقي ان رؤوف ياكته هو بينتقد اصلا رجال المعهد. امم. وقال ان هما ظهروا بصوره يعني مرزيه اثناء المؤتمر هم مثلا رشحوا منصور عوض للجنه سلم الموسيقي وده وده رجل يعني ما كتبش كتاب علي القيمه زي ما بنقول يعني علميا ان هو اعترض عليه وقال اللي زي ده احنا ما ينفعش اصلا نخليه اه يدرس. اشتراك محمد عبد الوهاب في لجنه الالات مثلا. طيب مال محمد عبد الوهاب اصلا؟ طب احمد بيك شوقي اللي احنا بنذكره ده هو عنده راي وقناعه معينه تتماهى مع مقاله او مع اه مسار محمد عبد الوهاب التغريبي. اللي هو اتخذ من مسار سيد درويش آه يعني حجه ان ده هو دا هو ده شكل التطوير في الموسيقى العربيه نعم. زي ما كان بيقول فادي عبد الله من شويه عن نعم. موضوع هو خرج عن المعهد في المجال الفلاني نعم. ومع ذلك هو عدد التناقضات كبير يعني يعني مصطفى رضا ده كان حافظ للتراث بشكل مش طبيعي نعم. بدليل ان هو ادى آه عشرات الموشحات مع آه درويش الحريم وانه كان حافظ لعشرات والمئات البشارف م. وبيقولها بشكل جيد. نعم. أنه ان هو كان عنده معرفه جيده بالسلم الموسيقي الشرقي. نعم. ومع ذلك عنده تصريح متضارب عنده تصريح غريب أنه هو يضحي يمكن ان يضحي بالموسيقى الشرقيه من اجل الموسيقى او مقابل الموسيقى الغربيه. م. وده تصريح غريب جدا يعني م. هو واحد من التصريحات اللي مش مفهومة ومتناقض مع مساره هو، يعني هو مثلا رفض إدخال العرب على آلة القانون في منهج التدريس، اللي هو سبق منهج العود.
3: نعم.
1: تمام؟ ففي في متناقضات كتيرة جدا، وعلى فكرة موضوع السلم الغربي والهرموني وكده، في ناس كتير وقعوا فيه، يعني هتلاقي مثلا الشريف محي حيدر. في مراسلاته مع الحكومة العراقية لتأسيس الأكاديمية الفنون و ما يعرف النهارده بمدرسة غود بغداد وكده، هو قال حاجات شبيه هو قال أن الموسيقى الشرقية لن تتعدى مرحلة الطفولة لأن الموسيقى بالنسبة له هي إيقاع ولحن وهرموني. والموسيقى الغربية تفتقر إلى الهارموني وسبقوا برضه في ده 1922 اسكندر شالفون اللي كان بيدافع بشدة عن الموسيقى الشرقية والمصرية والعربية م. في نفس الوقت. نعم. ففي يعني في في تناقضات في كلام الناس يعني هم كان عندهم رأي ما وفي نفس الوقت كانوا في تجاذب كده مش مفهوم دليل على صراع داخلي.
0: نعم. تمام، في نقطة هنا مهمة ما دام احنا هنا م. خلينا نغطي شوية عن رؤوف. يعني أول حاجة يعني في الثلاثة وعشرين جاء كمال أتاتورك ورؤوف يكتة كان بيشتكي من ثورية اللي كانت حتلغي الموسيقى الشرقية نهائياً في تركيا بعد القدوم أتاتورك وبعد التغريب واللغة إلى آخره في نفس الوقت رؤوف يعني شخص متعلم زي ما ذكر فادي تعلم الموسيقى الشرقية على أصولها وكان له تجربة ناجحة واقعية في تأسيس فكرة النغمات على سلم للموسيقى العثمانية أو التركية فيما بعد يعني شيء ناجح ويعني من الأنظمة المذكورة إلى اليوم واحد من الأنظمة هي نظام رؤوف يكت المشترك مع طبعاً آخرين يمكن نذكرهم بتفصيل آخر في حلقة عن السلم مثلاً آه غير هذا هو عنده مؤلفات قليلة آه طبعا هو من الوسط الرفيع في الموسيقى فهو صاحب تجربة وبرضه مطلع على على اللغات الأخرى لكن في نفس الوقت هو قال في الكتاب أو في آه المقالات اللي قاعدين نناقشها الآن أن لا ترتجي من الكتاب الغربيين الأكاديميين أي نصح في موسيقى لا يعرفونها هم يمكن كويسين في الطب يمكن كويسين في أي حاجة إلا الموسيقى هذا كان كلامه هو تمام ويعني يمكن بصيغة أخرى يقال أن مثلاً خبرتهم في موسيقانا ما تخليهم مثلاً يقدروا يقولنا أشياء من هذا النوع فهو هو أصلاً رؤوف عنده نفس المشكلة التناقضية النظرية بين موسيقى متطورة وقديمة وفيها كل الأشياء اللي يدعو لها الآن الموسيقى الشرقية أو العربية بالتحديد كخبير وارد وفي نفس الوقت هو يدعو إلى التمسك بموسيقاه الشرقية اللي هو خبير فيها وإن إحنا وضعنا العمل ممتاز لكن عندنا مشاكل نظرية تمام؟ رؤوف في شيء من هذا الصراع الداخلي نفسه رغم انه خبير وناجح سابقا قبل المؤتمر. امم نعم. <تصفيق>
2: <تصفيق> يعني هو اذا تسمح لي برأي انه كل هذا مترابط يعني سواء صحيح. رؤوف بيك يكتا او او الامثله الاخرى التي ذكرها طارق مم. او شريك محي حيدار او صفر بيك علي او ناس قبلهم حتى. امم هذا التناقض هو تناقض عصر وليد عصره. وليد الظروف عصره. واللي بي... بيكرر الى حد كبير عدد من النقاشات الموجوده باماكن اخرى. نعم. يعني موضوع لماذا تقدم الغرب وتخلفنا نحن هذا اصبح موضوع شامل لكل شيء مش بس للموضوع العلمي نعم. او العسكري. نعم. هذا اصبح سؤال حضاري مطروح بكل مجال من مجالات الحياه. نعم. من العماره تغيير انظمه العماره اللي حصل لا تخطيط المدن لفن الرسم، لفن الكتابة، لفن السينما، لفن إلى آخره مش بس في المسائل العسكرية أو الدولتية فهذا السؤال مطروح عن حق أو عن باطل الموضوع تاني إنما نعم. السؤال كان موجود مطروح على هدول الناس محتاجين إنه يبرروا عنه نعم. آه سؤال ال 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 الندية تجاه آه ال الأوروبي نعم. ينبغي أن نثبت إنه نحن أنداد لهم، نعم. بس من سوف يكون الحكم؟ بهذه الحالة نعم الحكم حيكون هن نفسهم بدليل انه رؤوف بك اللي هو عم ينتقد الخبراء الاجانب هو نفسه بيستشهد كل وقت بكولونجيت وغيره نعم بقلب هذا الاطار في فكره انه ناخذ ما يفيدنا ونطرح ما يتعارض مع تقاليدنا طبعا نعم. هذا الحكي يعني سهل كشعار وفي ناس كثير ممكن تردده بس عمليا باللحظة اللي أنت سوف تأخذ تقنية أو منهج علمي أو فكرة ما هيدي إلا تبعات وإلا تأثيرات سوف تغير بالشكل أو بآخر بالتقاليد ما فيك تستمر بالتقاليد القديمة إذا أدخلت تقنية جديدة في شيء بده يتغير حجم هذا التغيير مطروح للنقاش ممكن نناقشه هل مفيد هل هو مضر ولكن فكرة أنه ممكن نأخذ شيء بدون ما ندفع ثمن لهذا الأخذ نعم. آه ف يعني او نعرف بس ها... نعرف نعم بس بس معاه. بس هالفكره صحيح بس نعم. هالفكره اللي كانت شائعه انه ينبغي ان ناخذ ما يفيدنا بحاله رؤوف بكيه وبحالة الاخرين في مضمون يعني في رفض للـ 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 للاخر الغربي واحتكام له ومضمون داخلي ماخوذ عنه يعني نعم. رؤوف بكيه في كل الاماكن اللي بيجاوب فيها على اسئله ما العمل شو لازم نعمل هلا بشيء اجوبه أوروبية مم. يعني إنشاء أكاديمية تحليل موزيكولوجي تثبيت لدرجات السلم بشكل واضح وممنهج وسابق بالنظرية ومنهج. إدخال, ادخال آلات مثل البيانو والفيولونسيل السماح بتعدد الممارسات الموسيقية بحيث يكون لدينا أوبرا عربية إلى جانب الموزيك هول وإلى آخره فالرد اللي هو عم يقوله هو رد انه نحن لازم نعمل هالشيء بس الشيء اللي لازم نعمله هو يعني السير على خطأ ما يسميه اللي كانوا يسموه بايام عمر مش هو بس العلم والعلم هو العلم الاوروبي اللي هو قادر على وضع مناهج وقصص نظريه الى انما ينبغي انه نركبها على ما ما يلائم الموسيقى تبعتنا. نعم،
0: هنا نقطتين هذا نعم. السؤال نعم فادي يعني ولا آه، انت ذكرت شيء مهم برضه من تناقضات رؤوف يكتفي حتى في كتابه ذكرها اكثر من مره بالنسبه لموضوع الاحتكام كان احيانا يحدث آه، مثلا كولانجيت او اخرين بشيء معين اساس يقولوا في في وقت الاحتكام او وقت آه، ختام الجلسه او الحكم النهائي فهو لا. دائما يقول ان انا عندي سيطره وعندي خشيه من شيء او عندي خلينا نقول تخادن مثل ما اسم الجريده مخادنه بحيث انه يقنع الاجنبي صاحب الراي الاعلى اللي راح يحكم في الاخير برأيه هو يعتقد فيه
1: تمام مصر.
0: في صراحه نقاط كثيره جدا وملاحظات كثيره جدا في الكتابات هذه
1: يعني تعقيب اخير على نعم. على النقطة السابقة نعم. موضوع الإصلاح في السلم الموسيقي التركي هو سابق أصلا لرؤوف يكتبيه يعني. نعم وتغيير موضوع الدرجات وفكرة التثبيت هي طبعا فكرة يعني مش ملائمة أوي نعم. حتى هو بينقدها في من خلال الكتاب أو في آراءه ومطالعاته وأنه الحاجة الثانية أنه المؤتمر لم يكن له أن يوقف مسار التغيير اللي حصل سيبنا من الموضوع ده تطوير او او تخلف او تغريب كان في مسار مستمر بقاله بضع عشرات من السنوات لم يكن لاحد ان يوقف هو بيتكلم في موضوع الخبرة الاجانب انه هم تم دعوتهم وهو استنكر هذا الموضوع وقال ان الخبر الاجانب اللي لهم علاقه بالاستشراق كانوا جايين يشوفوا هل اللي احنا قريناه في مؤلفات الفارابي والأرموي وغيرهم مطابق لاحفادهم بشكل نعم. او بآخر ولا ولا لا؟ وحاجه ثانيه فيما يخص موضوع الآلات الموسيقيه ومين رفض ايه؟ نعم. فمثلا هم رفضوا البيانو والفيونسيل نعم. وهو دافع عن فكره الفيونسيل واقنع مسعود جميل إنه يقدم حفلة للموسيقيين الأجانب عشان يشوفوا قد إيه الفيرونسيل ممكن تؤدي الموسيقى الشرقية دون أن تؤثر على روح صحيح. في موضوع لجنة الآلات، في حين إنه في فكرة البيانو هو تعارض وقال أنا موافق عليها بشرط م. إنه البيانو الشرقي يكون قادر إنه يؤدي النغمات بنفس الكيفية اللي بتأديها بها حنجرة أم أو عازف عود مصري ماهر أو غيره يعني. نعم. تمام؟ هنا برضو عندنا تناقض تاني يعني هو بيتكلم يعني بيحتكم لأكثر من معيار في نفس الوقت ودي فكرة ازدواجية الثقافة يعني بقى.
0: نتفهم لو صار هذا الشيء في حوار شفهي لكن العجيب إنه ده الشيء مكتوب بعد ما انتهى المؤتمر وكان في فسحة من الوقت وصفاء ذهني إنه يكتب الأشياء هذه ياخد بالك ما بينقش نفسه يعني في نفس الكتاب او هو
1: رؤوف يكتب مات سنه 35 مم. يعني الراجل بيكتب الكلام ده في اواخر حياته يعني
3: مم. نعم
1: هو هو عاصب مشكلات في المؤتمر آه خلال المؤتمر ممكن يكون فيها مح... طبعا تنظيم مؤتمر بهذا الكم الضخم من المشاركين ومن الطموحات ومن الاحلام آه صعب انك تتحكم فيه فيش مؤتمر عموما يعني في الموسيقى يعدي بدون الى يومنا هذا
4: يعني
1: أي. هذا بدون اشكاليات يعني لا حصر لها وما فيش واحد فيهم على حد علمي عمل واحد على ألف من اللي حصل خلال مؤتمر الموسيقى العربيه بدليل ان احنا بنتكلم عنه لحد النهارده. صحيح بس آه في نقطه
0: مهمه هنا ما ودي ننساها لو قطعتك طارق برضو تقدم. ذكرها فادي قبل لحظات هي موضوع فكره العلم. يعني احنا بنتجاوز لما نقول ان الموسيقى علم او الفقه علم او الادب او اللغه علم بمعنى ساينس وهذا الشيء واضح بالنسبه لنا اليوم ولذلك مثلا القصبجي كان يقول بخصوص الاسئله او اخرين يعني لما نشوف الناس اللي كانت تتكلم في ذلك الوقت ابعضها حتى ما يذكر المؤتمر نهائيا. مثل مثلا سيد المويلحي او آآ آآ عزيز احمد فهمي
1: او ابراهيم حقاق او, أو
0: غيرهم هم لما يتكلموا بيتكلموا عن موضوع او مثلا مثل ما قال القصبجي عن اسئله اهم مثل مثلا كم من الوقت راح يستغرق متعلم الموسيقى ان يتعلمها او راح لا حتى, حتى حتى لا حتى يصبح خوجه كان
1: السؤال إيه لحد ما يصبح آه استاذ ده هو هذا السؤال يعني. بالضبط
0: تمام ولذلك يعني آه الموضوع هذا يمكن يحل ببساطه شديده لما نتكلم عن السلم او عن النغمات والابعاد اللي كانت موضوع مطروق قديما يعني من الارموي آه موجوده الوثائق بس ما سمعناها ما نقدر نسمع النغم. واللي سواه رؤوف والناس اللي اللي سبقوه واللي في وقته انهم اعتمدوا على اصدقاء ومختصين في الفيزياء وقالوا له هذه ايش ونقيس هذه وكتبوا الابعاد وشافوا ان الموضوع هذا عملي بشكل ما حسب المنهج اللي وضعوه يمكن نكتفي بهذا القدر في موضوع موضوع السلم موضوع الابعاد والنقاش يعني موجود وكرر يعني كثيرا
1: انا محتاج بس افهم موضوع كلمه علم دي او استخدامها على الاعتراض على فكره العلوم البحتة والعلوم بالطبع. الانسانيه
0: اي يعني يعني مثلا هو لما ذكر مثلا الاجانب ما تستطيع تستفيد منهم في موضوع فهم الموسيقى تبعنا وقال م. الطب ممكن وهذه كلمه عبد الوهاب نفسه استخدمها فيما بعد في ما يسمى بمذكراته الاخيره عندما قال كلمته الشهيره العلم لا وطن له اما الفن فله وطن وعبد الوهاب ناقضها عمليا طبعاً. <تبعا> طبعا. فهذا هذا المعنى ان ان الفن محلي العلم مثل الطب مثل الفيزياء مثل يعني ما يحتاج الى انه يكون محلي. خلينا نتوقف شويه عند فكره الميثود اللي يمكن من اكثر الاشياء يعني رؤوف يكته خرج من معضله السلم قال يا اخي اعملوا لجنه موسيقيه ايش سماها شباب يمكن لجنه او معهد اكاديميه اكاديميه, أكاديمية.
1: أكاديمية. أيه. او مجمع موسيقي، مجمع أيوة. موسيقي او مجمع علمي موسيقي وريحونا مم.
0: من موضوع السلم وناقشوه بعدين. تمام؟ مم. بس المنهج يعني هو نتوقف هنا عن فكره المنهج. انا صراحه ما استوعبت مم. ايش المنهج اللي يدعوه له رؤوف تمام؟ خصوصا نعم انه لما نقول منهج معناها لازم نسال منهج لايش؟ غناء؟ موسيقى؟ موسيقى اي اله؟ اي اسلوب؟ هل هو اسلوب مثلا هذا النوع من الموسيقى المدنيه او الفولكلور او موسيقى دينيه هو يقول لازم يكون لكل موسيقى منهج ياخذ في عين الاعتبار اساسيات هذه الموسيقى ومنها لغتها يعني فهذا الموضوع كان جدا عمومي في في كلام رؤوف سواء في المؤتمر او في الصحافه او في الكتابات تبعه يعني يمكن لو يعني اختصارا ل ل فكره المنهج وتعريف المنهج احنا نعرف ان المنهج يوضع للاشياء التخصصيه اللي ذكرناها مثلا اله معينه لنوع معين جنر معين من الموسيقى لعصر معين هل هو لطلاب مبتدئين او مختصين يكون بروجريسف يعني عباره عن تشكيله من القطاع وليس تجميعات يعني مجرد تجميع تلفيق اشياء في كتاب وتكون تدرجية وتعلن الشخص الفكر الموسيقي والنظريات والتقنيات والمهارات وتخليه يستطيع أن يستقل مع ضرورة طبعا وجود الأستاذ والمجتمع الموسيقي الآخر يعني لا يستقل المنهج بذاته يعني آه هذا متفقين عليه لكن ما في أي أثر إلى أي تطوير إلى فكرة المنهج خلال المؤتمر أو وجهة نظر رؤوف
2: هو إذا تسمح لي يا فاضل آه السؤال مش منفصل عن سؤال العلم نعم. يعني إذا حد ما سؤال العلم هو سؤال إنتاج الميثود نعم هوضح آه لك آه نعم إذا منشوف يعني المواقف المعلنة أثناء المؤتمر بحسب ما نقالها رؤوفيا كان في موقف فرنسي بيقول أنه الممارسين حرين يشتغلوا بالطريقة اللي بدهم اياها
4: نعم
2: ففي حرية مطلقة للفنان وهو يقرر كيف بده يشتغل في مقابل مستشرقين اخرين غالبا المان وغيرهم من النوع اللي انه ينبغي ان تحافظوا على موسيقاكم الشرقيه كما هي والا تغيروها ولا تعدلوها الا تفقدوا ميزتها وفي مقابل موقف ثالث من الشرقيين اللي هو موقف انه نحن نريد ان ترتقي موسيقانا ما بدنا اصوات هزيله ما بدنا آلات هزيله ما بدنا آه يكون في نقص لموضوع تعدد الاصوات مثلا او غيره آه لماذا لا يكون لنا سيمفونيات واوبرات والى اخره هذا سؤال كان موجود عند الشرقيين نعم الجواب عند الغربيين كان جزء منه انه لا خليكم مثل ما انتم وجزء ثاني انه انتم حرار اعملوا اللي بدكم اياه ال الكلام العقل الشرقي المصري والشرقي عموما كان يفترض انه اذا اخذنا العلم عن الغربيين فسوف نكون قادرين على ترقيه موسيقانا المشكله وين؟ المشكله طبعا في مشكله في تعريف كلمه العلم بين العلوم البحته والعلوم الانسانيه لا. اللي ذكرتها انت وطارق وفي مشكله بالنسبه لي بين اعتبار العلم حكم على الممارسه واللي هو خطا بكل لا. بساطة يعني ما ما ممكن يكون هو الحكم ولكن ممكن حتى في مجال الموسيقى إنه نطور مناهج علمية بحسب يعني مفهوم العلوم الإنسانية لحد كبير بس ممكن تكون إلى حد كبير دقيقة لا. ومفيدة أنما دقيقة ومفيدة ليس في الحكم على الممارسة وأنما في فهم الممارسة. أمم. ففي ممارسة هي سابقة على على النظرية بدنا نشوف شو اللي عم يصير فيها ونحاول نفهمه ونحلله. نعم مش نطبق نظرية سواء جاية من الغرب أو جاية من القرن الثاني عشر ونحولها إلى قانون لأن الممارسة دائما سابقة فالسؤال العلم هو نفس سؤال الميثود يعني السؤال اللي كان عند الشرقيين واللي عبر عنه للمفارقة البرون دير هو أنه ينبغي أن نعمل على ترقيه الموسيقى في البلاد الناطقه بالعربيه لن على وشك الانهيار. نعم. كيف يتم ذلك بحسب كلام البارون ديلانجي من هو من خلال انتاج ميثود للموسيقى في البلاد العربيه. صحيح. فسؤال آه رؤوف بيك يكتا هو مش السؤال اللي هو طرحه يعني موضوع الميثود هو موضوع كان موجود بالاسئله المطروحه على اعضاء المؤتمر. صحيح. فهو بس كان عم عيد التسكير فيه صحيح واهميه موضوع السلم وغيره بتجي من ربطه بموضوع الميثود يعني الحديث هون مش عن منهج لآلة بالحقيقة الحديث لما كانوا عم يحكوا عن الميثود غالبا إذا من نقربوا على كلام ومصطلحات عصرنا هو أنه كانوا عم يبحثوا عن ما هي النظرية الموسيقية المشتركة بين كل الآلات يعني في الممارسات الموسيقية الموجودة في البلاد الناطق والعربية واللي موضوع يعني نظريا. شبه تعجيزي، شبه يعني تعجيزي. يعني. بس نبدل هذا كان السؤال، نبدل. هذا كان السؤال لأنه مم. إذا إذا توصلنا إلى الأسس النظرية، مم. يعني مثلاً حصر لي درجات السلة وتسبيت لا لا. نعم حصر لي الإيقاعات، حصر لي المقامات وطرق السير فيها، مم. حصر لي القوالد. حصل للتراث الموجود حتى وقتهم ذلك نعم. وشغل على تصنيفه وتبويبه وترتيبه الخروج من كل ذلك بنظرية موسيقية تعبر عن ما هي المميزات الخاصة بهذه الموسيقى ممتاز. ومن ثم ممكن أنه نطور بعدين كيف تدرس هذه الموسيقى للصوت أو لهذه الآلة أو لتلك الآلة جميل. إنما السؤال اللي كان ناقص بالنسبة لهم هو هل يمكن إنتاج نظرية لهذه الموسيقى لأنه إنتاج النظرية والخطوة الأولى في مجال ترقيتها والقول إن مثل مثل الموسيقى الموجودة في أوروبا قائمة على أسس سليمة نظرياً <تصفيق> شو يعني سليمة نظرياً موضوع تاني لأنه كيف تكون سليمة إذا أنت بس عم تحاول توصف الممارسات الله أعلم صحيح. بس غالباً سليمة نظرياً بالمقارنة مع نظريات <تصفيق> تقسيم الأصوات إلى والذبذبات والبذبات أنا عندي مداخلة آه هنا
0: أخري. فادي آه
2: نعم. يعني جميل جداً أن
0: الميثود وصلنا إلى اتفاق أن الميثود المعني هنا في النقاش هو النظريات تمام؟ ورجوعاً إلى موضوع علم ولا علم نختمها بكلمة واحدة هي الخبرة الخبرة أو التنظير خلنا نقول التنظير اللي نقدر ناخذ منه الواقع ونحوله الى نظريه اللي في النهايه راح تنتج نظريات. واساسها طبعا السلم والابعاد. في نقطه اثارها طارق في نقاشنا للمحور الثاني.
1: هو مداخله فقط على موضوع المناهج والمنهجيات ورؤيه اتفضل يعني بس... يكتبك انا انا اعتقد ان طول الوقت م. احنا عندنا مشكله في مشكله خلط المصطلحات ما بين فلسفه تعليميه م. ومنهجيه ومنهج. نعم وفلسفة دي بقى زي مثلا كوداي أو كوداي اللي البعض بيعتبرها منهج أو مناجية في حد ذاتها وهي مش كده هي فلسفة تعليمية واسعة يعني أن الطفل يتعلم اللسان الموسيقي الأم وأنه يجب أن يعني حاجات أقدم منه بكتير هو لم يعيد طبعا اختراع العجلة هو بس وصل لبديهيات معينة لكن دي فلسفة تعليمية ما هياش فمنهجيه دي مثلا زي منهجيه تعليم العود ان انا اقسم الموضوع لمراحل. ودي دي يعني تراتيبية وكده. ثالث حاجه هي فكره المحصول اللي احنا هنعلمه اللي هو المفروض في اختيار معين او مقنن
3: نعم عليه. نعم ليه
1: كم من المحصول الغنائي والالي اللي لما حد يتعلمه ويقدر يوصل لمرحله تاويله يكون بالفعل آه نعم. وصل لمرحله ما من الـ آه من الـ آه نضج والنضج ده بقى يحكم عليه الاساتذه الموسيقى وعشان كده لازم يكون في مرحله اعتراف وبعدين الجمهور او المتلقي
3: نعم
1: آه فدي حاجه فدي منهجيه في بقى فكره منهج بالمعنى الغربي آه. للكلمه النهارده وهي مش ما تفرقش كتير آه. عن موضوع المنهجيه المتعارف عليه سبنا من موضوع هل هو قديم ولا لا مش معنى ان الفكره قديمه انها يعني آه جار عليها الزمن ولا يمكن التطرق ليها لكن يعني مثلا سفينه شهاب هي عندها كم من المحصول من المرشحات ومن الوصلات وقال انه اللي يحفظها كلها فقد فاز بالرئاسه فكان مفهوم الرئاسه وقتها مرتبط بهذا المحصول وكم وقدر التعامل معاه باريحيه وقد ايه احنا ممكن ناوله وعارفين أصوله مم. او الأصول البطنية مم. اللي هي مش شرط تكون مكتوبة زي مثلا قواعد التلاوة في القرآن أو غيرها اللي ممكن نقعد بعد بعد ما نحفظ القرآن سبع سنوات آه نشتغل عليها وده مش بيقول ان احنا عرفنا كل حاجة احنا حفظين القواعد الباطنية دي ونقدر نرددها مم. لكن مش شرط ان انا أكون مقرئ شاطر قوي ممكن نعم. تلاقي مقر مثلاً عنده شوية أخطاء كده لكن أسلوبه الأدائي حاجة عظيمة جداً. نعم. بس يعني جميل الفكرة. جميل طبعاً
0: بالنسبة لموضوع المناهج زي ما ذكرت تصنيفها جيد وكثير من المناهج الفلسفية بعضها تحولت إلى مناهج من النوع الثاني النوع الثالث اللي هو اللي ذكرت مثلاً السفينة <تصفيق> آه يعني لو نبسطها بلغه اليوم هي عباره عن معايشه او خبره يعني اكسبيرينس انت تعيش الشيء مثل الشاعر اللي راح حفظ 1000 بيت ونساها ثم صارت عنده الروح والالهام زي ما يذكروا مثلا الناس اللي في في العشرينات والثلاثينات عن تعلم الفنون والاداب والموسيقى آه ان هذا الشيء ياتي في الروح من الخبره والمعايشه والشغف والميلان. نقطه يعني نربط بها الحديث السابق هي موضوع احنا ليش نروح على الغريب ونترك ابن عمنا. يعني رؤوف يكته والاخرين الموجودين هم جو عندهم مناهج اصلا. في مناهج كثيره موجوده في تركيا سواء من النوع الحصيله. ويمكن يشار هنا إلى نقطة قبل ما نغادر إلى هذا الموضوع هي أن أنواع المعارف تصنف إلى صنفين صنف ضمني وصنف آه ظاهري أو explicit and آه
4: آه آه
0: implicit نوليدج فالنوعين هذول النوع الظاهري يمكن كتابته بشكل عام والامبليسيت لا يمكن أو الضمني لا يمكن م. كتابته ولذلك إحنا مثلا نخلي مثلا الطباخ او الموسيقي او الاديب او غيره يعيش التجربه. الان نروح الى نقطه ابناء العم والاجانب. انت يا رؤوف عندك مناهج جاي من من تركيا او من الدوله العثمانيه سابقا. عندك مناهج كثيره وحصيله ضخمه من ترتيب الفكر النظري والعملي والمشق والتعلم الموسيقي. والأشياء هذه نضجت والناس قاعدة تتعلم منها تعرف المقامات من خلالها والإيقاعات والتجويد والضغوط وكل حاجة بأي طريقة كانت عملياً لكن المنهج حتى مكتوب ليش إحنا نروح ناخذ المنهج الأوروبي اللي فغته أبعد علينا التقاليد والعادات والثقافة أبعد وإحنا نقدر نستفيد من منهج قريب منا ومن تجربة من نفس العائلة المقامية مو يعني ما
2: محمد قال انه نروح ناخذ المنهج الاوروبي يعني الفكره مم. هي آه هل ممكن تطبيق اساليب التحليل الاوروبيه على الموسيقى الشرقيه والخروج بمجموعه قواعد كافيه لوصفها بشكل نظري آه هذا ممكن يكون يعني جزء من من جواب الجزء الثاني برايي مم. واللي يمكن راوف بك يكتا كان دقيق الى حد ما فيه مم. هو انه الموسيقى المصريه سنه 1932 كانت قد ابتعدت الى حد كبير عن الموسيقى التركيه مم. يعني حتى الموسيقى التركيه نفسها كانت ابتعدت الى حد ما عن الموسيقى العثمانيه نعم آه والممارسه آه الموسيقيه المصريه بموضوع مثلا سير المقامات الى اخره مش بالضروره هي نفسها آه الموجوده في آه في في تركيا مثلا
1: التعامل
2: الايقاعي ايضا وغيره التعامل الايقاعي ما المستخدمه الحصيلة الغنائية نفسها المفروض انه نأخذ منها حتى نفهم مم. نظرية لهذه الممارسة هي حصيلة غنائية مختلفة تماما صحيح. يعني في جزء من الحصيلة الآلية مشترك وإن كان يقال بطريقة وبضغوط وبمعالجة مختلفة ولكن الحصيلة الغنائية مختلفة تماما من ناحية الصيغ والقوالب والزخارف والسير المقامي إلى آخره وهذا ما ينبغي انه ينعمل حصر لهذه الحصيله الغنائيه وتحليل ومن ثم الخروج بمحاولة محاوله لفهم نظري الألة. صحيح
0: والاستفاده من الخبره القريبه افضل بكثير من الاستفاده من الخبره البعيده خصوصا ان هذا فن وتقاليد وعادات شرقيه. صحيح يعني لكن هل هي الشك لكن... او بس... الثقه مثلا الثقه بالنفس برضو انعدمت لما صار وسط الاجانب او كان مستضاف من قبل دوله اجنبيه بالنسبه له اللي يعني الاستفادة من خبرته. غريب الشيء
1: صراحه هذا لا هو الغريب اللي يعني فعلا فكر يعني وصلنا يعني مدينا فكره فادي مم. على استقامتها في ما يخص النظام الموسيقي المستخدم نفسه وموضوع القوالب وموضوع مم. التعامل مع الايقاعات والمقامات عندنا نعم. جاركه تركي وعندنا جاركه مصري عندنا مدور شامي ومدور تركي ومدور يعني مصري نعم. في وغيره ندخل في موضوع التقنيات نعم التقنيات دي بقى تمتد الى الغناء وتمتد الى اساليب او او تقنيات العصف نفسه فانت ممكن تستفيد بس هتستفيد بيها لاي درجه؟
0: مو لازم شغل جديد اصلا يعني احنا الان اذا جينا نستخرج منهج او نستخرج نظريات لازم شغل جديد لكن الاستفاده من خبره القريب يمكن اسهل بكثير من ان احنا ناخذ من البعيد جدا
2: ولكن السؤال هلا هل, هل عم نحكي عن سنه 32 ولا ولا دلوقتي صحيح صحيح
1: صحيح, صحيح. إذا عم نحكي
2: بسنه 32 فغالبا هذا الموضوع كان مستحيل لاسباب كثيره، اولا الرغبه في التميز عن الإرث العثماني نفسه وثانيا لانه بهذاك الوقت تركيا ما كانت معتبره انه هي حكم يصلح لانه يعني للحكم علينا أو لأنه نتعلم منه لأنه أوروبا هي اللي كانت الحكم و... ومركز العالم. نعم. أما إذا عم نحكي عن في الوقت الحالي الراهن هلا فقد يكون نحن عندنا قدرة أكبر على إنه آه نعمل مقارنات مع تقاليد موسيقية أخرى مم. سواء تركية أو يعني عثمانية للدقة أكثر آه أو أو أوروبية أو غير ذلك آه ولكن في النهاية يعني السؤال هو إنه هل فعلا في جهد نظري لانتاج مثل تحليل ضخم لحصيله ضخمه محتاج فعلا جهود اكاديميه صحيح. متخصصه وليس جهود افراد يعني جهود بهذا بهذا الاطار يعني المساهمه في الاستفاده من نظريه قد تكون واحد من روافد كثيره ممكن نستفيد منها صحيح نعم <تصفيق> نعم ما بعرف شو راي طارق يعني بس
1: لا لا يعني انا متفق معاك طبعا لو رجعنا الموضوع 32 و... ودلوقتي هو النهارده السؤال ماذا تبقى من التقاليد التركيه وال... مم. والعربيه نعم آه نعد عليه و... ووقتها كان في تقدير يعني ل... لانه هتلاقي مثلا انه الخلعي وشلفون وغيرهم وحتى لحد مثلا تلميذ اصبح استاذ اللواء عبد المنعم عرفه في كتابه عن اعلام الموسيقى الشرقيه هو يبجل الموسيقى التركيه وبيتكلم عن المحصول من البشارف اللي اسنام من قبل حتى القرن ال, 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 ال 19 يعني كان موجود في القرن ال 18 وقبلها لكن كان يؤدى ب بشكل مختلف وهنا ندخل في موضوع ال ال الاداء وده له علاقه برضه بالتعليم في رايي. نعم. يعني انت هتستفيد من من نظام موسيقي، طبعا النهارده احنا محتاجين زي ما قال فادي من شويه لجهود تنظيريه عظمة نعم. ولا تكتفي ب... لازم يكون عليها اتفاق. نعم. لازم يكون في اتفاق عليها ودي محتاجه جهود عظيمه وتضافر. حتى نخرج بنتيجه معينه ومش محتاجين مؤتمر محتاجين 30 مؤتمر النهاردة حتى ممكن من غير مؤتمر اذا كان في يعني على الاقل تحضير مسبق لهذا هذا الموضوع وتاني حاجه على اتفاق على فكره ما هو المنهج وايه هي الحاجات اللي ممكن نتعلم من خلالها النهارده في اختلاف على هذا الموضوع نفسه يعني احنا بنعلم ايه وايه الموجود في المناهج احنا بناخد من كل فيلم اغنيه ونحطه في كتاب ونحط الكلمتين نظريين نعم. في البداية مع مقدمة عن النوتة الموسيقية ونقول على ده منهج صحيح. وإنه اللي يعزفه هو فهم موسيقى لكن ده طبعا كأنك جمعت يعني أشعار من أماكن مختلفة وبلغات مختلفة ولهجات مختلفة وحطيتها في كتاب وخليت حد يحفظها
3: صحيح.
1: وبعدين له يلا قولي شعر
0: يعني نعم. يمكن اليوم الظروف طبعا افضل بكثير مثل ما ذكرت ومن غير الحاجه الى مؤتمر في وسائل مختلفه كثيره في مهتمين يمكن المشاريع صارت اقل كلفه التجربه صارت اقل كلفه ونشوف نتائجها خلينا نتوقف عند نقاط اخرى انا مستمتع جدا بالحديث وما اعرف المده اللي راح نستغرقها كم يعني والمستمع اتوقع مستمتع بكل حديثنا هذا مع ضيوفي أه خلينا نتوقف عند أه رؤوف هل ناخذ ملاحظاته هذه بكل براءه كيف كان يشوف المشاركين أه العرب و... والفرق و... والاشياء هذه كيف ايش ايش اللي انتم شفتوه من خلال الكتابات؟
2: يعني في في العلاقه مع مع العرب تحديدا والمصريين فمن الواضح انه في نوع من التعالي عند رؤوف بيك يا كتب او الاعتداد بالمعرفه النظريه لانه غالبا بيعايرهم بالجهل مش الجهل بالعزف او الجهل بالاداء ولكن الجهل بالاسس النظريه او بطريقه الحسابات الرياضيه او الى اخره نعم. او الجهل بالتراث التحليلي الغربي للموسيقى الشرقيه مم. وهذا الاعتداد بالمعرفه هو الى حد ما يعني موجود الى حد كبير بكلامه على المشاركين المصريين والعرب بشكل عام مم. مم. وفي نوع من يمكن ذكرته من قبل من الاستشراقيه في التعامل مع الموسيقات المختلفه عن الموسيقى المالوفه لديه اللي هي يعني من تراث عثماني او الموسيقى الاوروبيه فتعاملوا مع الموسيقى العراقيه او مع الموسيقى المغربيه يعني الجزائريه والتونسيه و بشكل عام يفتقر الى الاهتمام يعني هو بيعتبر انه هي موسيقى فقيره فمش مهمه المهم هو الموسيقى في مصر وسوريا نعم. بس الحقيقه اللي بنعرفها نحن هلا انه لا بالعكس يعني هيدي موسيقات على قدر كبير من الثراء والغنى والتنوع والتعقيد وتاريخ طويل وراها سواء في العراق او في بلاد المغرب العربي يعني مم. ولكن كان في عجز منه على التواصل نعم. معها نعم مم.
0: واحكام قاسيه يمكن حتى على العراق نعم. لكنهم تبع للفرس والموسيقى نعم. الفارسيه بينما هو يعني ما يعرف مثلا صيغه المقام العراقي وانواع نعم. الموسيقى الاخرى في العراق الموجوده وتسجيلاتها ما كانت غايبه يمكن بس يمكن عدم اطلاع بس احكام صحيح. جاهزه.
1: تفضل. <تصفيق> بص... اه. هو كان يعني يعني كان عنده احكام مسبقه كده اه. على على الموسيقات الاخرى زي ما قال فادي من شويه انه اه كان اقرب الى الى نفسه الموسيقى في مصر والشام اه. اللي يعني اقرب لموسيقى وانه ما يعني ما فيش حد عنده اطلاع كامل على كل كل الموسيقات اللي, اللي حواليه ونرجع تاني لفكره مركزيه الموسيقى المصريه اللي اثرها برضو فادي في بدايه الحديث م. اللي كان سببها وجود آه وصائط آه تسمح بفكره الاستماع لموسيقات آه مختلفه وفكره الشهره او انه في جهاز اعلام زي ما هو بنسميه النهارده م. بيروج لهذه المشكله الموسيقى, الموسيقى و انه كان في دخلنا في شكل من اشكال الصراع، الحاجه الثانيه انه النظره دي اعتقد انها لم تكن نظره رؤوف يكت نفسه اللي هو نفسه يعد اول باحث نطيقي تركي <تصفيق> بالمعنى الحرفي للكلمه هو زي كده يعني معادل الحفني لكن الحفني ما كانش ما كانش ممارس ف وبالتالي وكان يعني يمكن شخصياته مختلفه شويه فالتزم الصمت واشتغل في حاجات ثانيه في حين انه ياكت كان او ياكت زي ما بيقول فادي هو كان نقول ايه يعني موسيقي مؤلف له حوالي 50 مؤلف بالكتير في حين ان احنا ممكن نقول انه له 400 مقال وبالتالي احنا لازم نشوفه في ظرفه ونشوف هو كان بيفكر في الموضوع ازاي وثالث حاجه هو دعوته على المؤتمر تمت في في انهي ظروف وايه اللي حصل تحديدا جوه الليجان لانه طبيعي كان في مشدات ومجذبات كثيرة جدا يعني هو لما وصف مثلا بتوع البيانو على انهم تجار هو هذا التوصيف مش مخطئ في 100% لانه موضوع البيانو اخذ حيز كبير جدا من موضوع المناقشات واثر على لجان اخرى بغض النظر عن لجنه الالات الموسيقيه منها لجنه السلم الموسيقي تدخل فيها عدد من الناس والصراعات دي موجوده وموثقه من سنه 1912 ما بين بقى نجيب نحاس ما بين العريان وتبادل الاتهامات وغيرها وكلها مرتبطه برضو بفكره الصراع ما بين الموسيقى الشرقيه والغربيه من ناحيه ومن فكره الأوبرا والموسيقى المسرحيه وغيره فدي كل فدي كلها اعتقد ان حاجات ممكن ناخدها بعين الاعتبار واحنا بنشوف رؤيه يكتبيك للمؤتمر اللي هي كانت طبعا زي ما قال فادي هي نظره فوقيه او متعاليه وكان عنده احكام مسبقه لها اسباب خاصه بشخصه من ناحيه ولها علاقه ايضا بمجريات الاحداث في وقت المؤتمر وعاوز اقول انه مش كل اللي مكتوب في محاضر المؤتمر هو ما حصل فعليا وبالتالي فهي شهاده أو شاهد يعني عيان مم. لازم ناخد نأخذ شهادته دي بقدر الدين من الحذر ونقرأها في في سياق
2: يعني بس جزء من التعالي كمان مم. آسف يعني جزء من التعالي يظهر بافتراضه هو إنه النظرية حكم على الممارسة طبعًا. يعني مثلاً لما بيحكي عن عازف جزائري إنه يعزف على مندولين بأبعاد متساوية ف... هذا شيء يعني خطا كبير وكيف يمكن انه نقبله؟ مع انه اذا كانت هذه الممارسه فعلا فانت شغلتك كنظرية محاولة تفسيرة مش الحكم عليها.
1: والله يا فادي يعني الحته دي برضه انا او القصه دي تحديدا انا بشكل مختلف شويه لو تسمح لي. <تصفيق> آه هو بيقول ان هم قاعدين بيتعاركوا في موضوع السلم الموسيقي وعلى موضوع الابعاد وبعدين تدخل آلة بساتين آه تعزف آه الريبرتوار الجزائري اللي هو طبعا آه تعديل في سبع آه مناطق عربيه ثانيه بحكم الاستعمار الفرنسي وغيره طيب. فهو يعني استنكر يعني هو قال حتى بيونا ما حسيت إن هو بيسخر مننا
4: ايوه
1: يعني المراقصه محتدمه واحده بنتكلم وعلى فكره برضه لما نشوف الموضوع بتاع إيه يعني دي اخر ملاحظه عن موضوع السلم الموسيقي مم. لما تشوف الفروقات هتلاقي ان الموضوع يعني فعلا سخيف انت بتتكلم في 5 6 سنت فوق وتحت 10 10 سنت ما حصلتش يعني ايه انت بتتكلم في كوما آه كوما او اقل من كوما يعني يعني مم. انت بتتكلم في ابعاد فعلا دقيقه جدا وانه دايما عندنا فجوه وهيفضل دايما فجوه ما بين النظريه والتطبيق واخر مثال اقوله انه مثلا تاخد آلة وترية حتى لو مش مظبوطة نقدر بقى نقول هل درجة الحرارة بتفرق؟ طبعا بتفرق ده حتى الديابازون بتاعة المشوكة الرنانة هي محسوبة على درجة حرارة معينة لو تعدتها يعني احنا حسبناها على 20 درجة مثلا أو 18 درجة مئويه طلعت أو نزلت الموضوع اختل مش هيديني نفس الدرجات أنا بكلمك على آلة معيار نعم. فقوة الضربة نفسها نعم. فكرة تداخل النغم انك بتضرب اكثر من وتر وتداخل الاوتار سريع هل ده بيأثر ولا مش بيأثر و... نوع الماده يعني...
0: تامبر كل شيء يعني بالضبط آه، هو بصراحه يعني حتى هو رؤوف ذكر وبصراحه احنا مش بس ننظر لرؤوف ب... بطريقه سلبيه هو ذكر اشياء من خبراته صراحه مدهشه يعني مثلا في هذا الموضوع ذكر موضوع عازف الكمان <تصفيق> اللي جلس معاه وكان يقول أيوة. اكره صندوق الميت يقصد البيانو م. ويعزف آه. لوحده افضل طبعا إيه. طبعا طبعا ويعزف طبعًا. لوحده افضل واحنا نعرف قصص هايفتس مثلا في عزف الكمان انه يقول لك النشاز لا يمكن ان يتفادى 100% انما هي قدره العازف على اقناع المستمعين على, طبعًا. على تفادي النشاز في في لحظه العزف صحيح, و... صحيح. والإنسان ليس آلة يعني تنزل أصابعه على التردد الفيزيائي تمام، قياس فقط للدراسة فقط معرفة الهارموني ولكن هذا الهارموني حتى أطعمه تختلف من مدرسة إلى مدرسة لو درسنا الكلاسيك إلى العصر الرومانتيكي إلى طبع. عصر موسيقى القرن العشرين. والموضوع هذا إحنا يمكن متعصبين له أكثر من يعني من الملك نفسه يعني. بصراحة يعني شيء المفروض ما نأخذه بهذه الطريقة وفكرة النسب يمكن أفضل شيء وأقرب شيء لفهم الموسيقى وترتيبها ونقول والله هذا المقام شبيه المقام الفلاني في المسافة الفلانية وإحنا شفنا مواضيع أخرى في دراسات حتى بعضها أكاديمي محترم. بالنسبة لحق الموسيقى الفارسية يمكن يكون موضوع حلقة أخرى يعني لكن بصراحة احنا احنا ملكيين أكثر من الملك ويمكن بعد كل هالثرثرة والتعب أخذنا المناهج الغربية وحطيناها في معاهدنا كما هي من غير أي تعب ورحنا في الحيط تمام <تصفيق> 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 <م. تصفيق> احنا احنا نرج ممكن نرجع
1: لتصنيف ديرلونجيه مثلا في كتابه أفتكر إن احنا اتكلمنا فيه مرة فاضل أيوه عن المدرسة القديمة والمدرسة الجديدة نعم. أو المنتميين للمدرسة القديمة نعم. والمدرسة الجديدة وقال إن المدرسة القديمة مبنية على أسس سليمة عملياً نعم. عملياً من جهة الممارسة لكنهم دخلوا في يعني تلقين كل ما يعرفوا لغيرهم وإنه في موسيقيين جداد عندهم قواعد السلفيج الغربي وعندهم تقنيات أفضل والتقنيات دي جزء منها مستورد لكن يعني ممكن يكون خرجوا شوية عن الإطار الموضوع ورجوعا لفكرة التعليم الموسيقي أنا مش شايف أنه اللي حصل مثلا في إدخال مناهج مختلفة هو شيء وحش يعني في سؤال بيطرح نفسه بعد النهارده 222 سنه في فرنسا اللي انا عايش فيها أيوة. من الاحتكاك بالموسيقى الغربيه الشرقيه
3: نعم
1: عندك كم معهد او كم كونسرفاتوار وهو يحمل اسمه يعني اسم على مسمى يعني كونسرفاتور آه بيدرس موسيقى شرقيه؟ اثنين 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 في و... ومتمسكين جدا في التقاليد وبالتالي اي فلسفه تعليميه كنا فيها من شويه لم م. تجد لها اي مكان. نعم. نعم. فالنهارده بدات تعمل معاهد اخرى، ففي ناس تمسكت بثقافه بشكل كبير وحاولت تفهم اصول عن ثقافه الاخر. ما و... الذي
0: يعمل؟ ما الذي يعمل واين يعمل؟ وما م. هي النتيجه؟ نعم. آه جميل يعني بخصوص التعليم انا اذكر انه هو مدح مثلا خطبه الدكتور الحفني وقال ان الوضع التعليمي في مصر ممتاز
1: صحيح هو كان الوضع التعليمي في مصر كان كان يعني في الثلاثينات تحديدا لان التعليم النظامي في مصر بدا مثلا منتصف العشرينات يعني من افتتاح الفرع المدرسي رغم انه كان في مناداة كبيره سبقت يعني رواد مع الموسيقى الشرقي لادخال التعليم الموسيقي في المدارس مهم. وبقى عندنا تعليم موسيقي وبعدين دخل التعليم الموسيقي في المدارس الروضه أه. وفي المرحله الابتدائيه والاعداديه والثانويه وابتدينا ننتدب في بعثات حتى انسات لدراسه العلوم الموسيقيه والعلوم التربويه. أه. وعملنا معهد للمعلمين والمعلمات ويمكن مش عارف انا قلت الموضوع ده النهارده ولا لا انه انا شفت امتحان في الثلاثينات <تصفيق> انا اشك ان في ناس كتير من خديج المعاهد لاجتماعات النهارده يقدر يجاوب عليه نعم <تصفيق> وده كان طلبة ثانوي ولمعهد المعلمين والمعلمات والموضوع ده استمر حتى لحد السبعينيات لو شفنا مثلا منهج الهود اللي عمله جورج ميشيل وجمعه محمد علي وحوريه عزمي وكده فكان في جهود جليلة حصلت وكان في فكره التخصص، يعني كان عندنا تنوع في المواد المدروسه وكان في تفرقه، كان عندك اساتذه للهرموني واساتذه للتاريخ الموسيقي واساتذه للمقامات الشرقيه واساتذه للالات، واحد بيدرس عروض فقط، هو ده مدرس. نعم. مدرس، ولأن مفهوم الاستاذ نفسه اختلف، مم. ومن وقتها برضو المفاهيم التعليميه اختلفت والنهارده ناخده برضو بعين الاعتبار واحنا بنتكلم عن موضوع العمليه التعليميه. عشان ندخل في مرحله جديده من التعليم الموسيقي تاخد في الاعتبار بدون ما تنكر بقى كل اللي حصل قبل كده أيوة. آه لازم آه نعيد الاعتبار في ونعيد النظر في موضوع التعليم الموسيقي نفسه م. احنا عاوزين ايه وعاوزين المتعلم ده يكون بيعرف ايه بالظبط هل معرفه بال... بالتاريخ النظريات ده شيء مهم نعم معرفه تاريخ الموسيقى ده شيء مهم م. هل الهارموني هل نبتدي بال... بال... بالسلفيج الشرقي ولا نعلم الموسيقي المسيء السورفيجي الغربي م. ولا هو اجباري عليه يعرف الاثنين ولا نحدد آه...
0: مسار الطالب من الصغر مثلا؟
1: حكم ما حكم. هو بالضبط <تصفيق> احنا لازم... احنا لازم احنا لازم نبتدي لازم نبتدي من النشأ الصغير يعني م. زي ما بيقولوا في مصر واسف للمصطلح يعني اللي راح راح يا قلبي ايه. عادي باقي كتير ايه. ال... ال... الاعتناء النهارده بحاجتين الاعتناء بالنشأ الصغير وبجيل المدرسين م. وبالتالي كان انا شايف انه المقترحات اللي حصلت في لجنه التعليم في مؤتمر الموسيقى العربيه لو خدنا لو خدناها وطبقناها هي ممكن تحقق جزء مهم من المتطلبات مع الاخذ في الاعتبار المسار التاريخي اللي خدته الامور لكن طبعا مش هندرس بقى اغاني انغام وحسين الجسمي نعم طيب بس
0: برجع لنقطة أنت ذكرتها قبل شوية ونلمس فيها صفر علي بعد 12 سنة وش أنت ذكرت مناهج جليلة ومناهج عود ومناهج وسفر علي كان عنده مناهج إيش اللي شفته فيه بعد خبرة أو تجربة صفر علي مع حتى اللي ظهرت في نهاية المطالعات مثلا ملاسناته مع رؤوف تجربته في المؤتمر والنتيجة اللي طلع فيها بعد 12 سنة في المنهج.
1: والله يعني هو سفر علي كان واحد يعني ضحية الصراع اللي حصل ده وقتها. مم. يعني هو كان في معهد والمعهد ده ابتدى في تعليم نظامي ولسه بي يعني بيحتكوا بانظمة او بنظم جديدة. وعايروا المحترفين ان هم جهلة. مم. وقتها وقالوا لهم احنا جايبين الغربيين يحكموا عليكم وانتم مش اهل انكم تتكلموا معاهم. وما تعرفوش حاجة نعم. فلما انتقدوا آه آه رؤوف نعم. وحصلت المسنة وقبلها سبقوا مصطفى رضا بيك بالتعاون مع آه الحفني نعم. في كتابة منهج العود اللي انتقدوا من بقى منصور عود نعم. وترفض بسببه من المعهد واتنشرت الرسالة في مجلة الموسيقى او قطاب الرفض واسبابه مم. مجرد أنه هو انتقد الحكاية أنت لما تقعد تبص على المنهج هو مسته الأساسية أنه رفض القانون أبو عرب منهج القانون مبدئيا ايه.
4: نعم.
1: اه وتاني حاجة أنه حاول يدي أساس نظري اللي هو بتا... نشوفه النهاردة في أي كتاب أي منهج تلاقيه لك حاجة عن الموتة الموسيقية والمدرج الموسيقي والحاجات اللي احنا عارفينها دي كلها أيوة. تمام؟ التأثير الأسف الموضوع المؤتمر إنه اعتمدنا رسميا بس تقريبا بعد ثلاث سنوات فكرة التدوين تبقى لمفتاح سول اللي هو غلط بالنسبة اللي بالمناسبة <تصفيق> آه على, الت... على الطريقة الصحيحة أو زي ما كان بيعتبرها حتى فيوتو في وصف مصر مش على الطريقة التركية اللي كان فيه خلاف يعني تبص حتى على كتاب توفيق الصباق هتلاقي إن الموضوع خمسة فوق نعم <تصفيق> فكان عندك حتى فجوه كتاب,
0: كتاب جميل النسخه الاولى
3: جميل بشير
1: اه بس مع ان كتاب جميل متاخر يعني متاخر يعني ده, ده 59 او حاجه كده فاحنا لحد 35 طلعت نصرة رسميه من وزاره المعارف تعمم الموضوع مم. على كافه الحاجات رجوعا لسفر بك علي لما جه يعمل المنهج بتاعه هو استعان بتلميذه عبد المنعم عرفه وعمل المنهج، المنهج فيه اشكاليات كثيره لان هو ضم مقطوعه من مجموعه من المقطوعات الجميله يعني أه. يعني الواحد لو درسها طبعا تكون حاجه لطيفه جدا خصوصا اذا تم ادائها بالشكل اللي احنا كنا بنسمعه وقتها بالتخت المصغر وبفكره الحريه في الادائيه وغيرها لكن افتقر الى الجزء التقني خالص ما مع عندناش معلومات عندنا كلمتين كده فقط قاعده التبديل بالأنامل اللي كان مسبوق فيها ب... يعني سبقوا فيها كامل الخلعي ودرويش الحريري و... واحمد امين الجيك واسكندر شلفون راح بقى يعني ابعد منهم كلهم في هذا الموضوع ايش
0: ايش العنوان الكتاب تبعه الكتاب مين كتاب صفر علي
1: سفر علي اللي هو دراسه كتاب دراسات العود أو دراسة م... العود، دراسة العود، دراسة العود آسف، وده كان سنة 1942 يعني تقريباً 10 سنوات بعد المؤتمر. وبعد حوالي مم. 8 سنوات من الانتقاد اللي حصل.
0: وبعدين عندك مثلاً كتاب أستاذ العود مش هو مع
1: عبد المنعم عرفة؟ لا أستاذ الموسيقى العربية ده عبد المنعم عرفة لوحده بعدها بسنتين. وعبد المنعم عرفة يعني بصراحة عمل فيه جهد عظيم مم. لأنه أدرج 13 تمرين لعزف المواضع المتقدمة. والفرق في هذه التمارين الأولية ما هيش تمارين بالمعنى اللي احنا بنشوفه في مدارس أخرى أو أكتر بتطوراً إنها اعتمد على درجات السلم الشرقي نعم مش على موضوع السلم درجات السلم الغربي
0: تمام احنا لازم نأخذ حلقة مفصلة عن مناهج العود ويمكن مناهج الألات الموسيقية الأخرى لكن فادي عندك مداخلة على ما ناقشناه في النقطتين الأخيرتين؟
2: بالحقيقة لا بس أنا كنت أفكر بنقطة مرتبطة بشي ذكر ترى يمكن عن الفجوة اللي بتبطل دائما بين الممارسة وبين التنظير واللي إلى حد ما ممكن يكون مرتبطة بالحديث عن المناهج يعني وكتب مم. تعليم العود هو فكرة ارتباط المعرفة بالسلطة بمعنى أنه جزء من الاختلاف بالممارسات عندنا في كثير ممارسات مختلفه عن بعضها يعني no. حتى الممارسه مش موحده ويمكن لازم ينعمل بوقت من الاوقات دراسه عن مقارنه بين الصيغ المختلفه لنفس العمل no. مع مغنين مختلفين او مع مؤدين مختلفين في المصاحبه الاليه no. ونشوف الفروقات ما بينها no. وغالبا يعني في ارتباط بانه تعدد الممارسات هذا ناتج عن غياب سلطة مركزية قادرة مش بس انه تنتج معرفة وانما انها تفرضها <تصفيق> هذه السلطة مثلا اذا من بموضوع السلم المعدل في اوروبا الموسيقات الشعبية ما اتبعت السلم المعدل الى فترة كتير قريبة يعني ولكن في سلطة اصبحت للأوركسترا. بسبب حجم المطلوب بسبب الدراسات وعدد سنوات الدراسة المطلوبة بسبب الحياة الأكاديمية بسبب انتقال الأوركسترات والمؤلفين والمؤلفات من مدينة إلى مدينة عبر أوروبا هذا وحد النظام المعرفي وأصبح نوع من السلطة على الممارسات بإطار الموسيقى الأوركسترالية مش في إطار الموسيقى الشعبية وإنما الموسيقى الأوركسترالية أصبح هناك نوع من سلطة تنتج معرفة وتفرضها في الممارسات الموسيقية عنا بتخيل لحد كبير هذا مش موجود لأنه ولا مرة نعمل نوع من سلطة قادرة على إنتاج هذه المعرفة وعلى تطبيقة بل الموضوع أكثر اجتهادات فردية حتى لما نعمل كونسيربات وورد ما تحول لشيء قادر على أنه يفرض هذه المعرفة يمكن مؤخراً كثير بسبب إدخال آلات يعني مثل أورجوة والآخرية و. وآ اضطرار الموسيقيين الى مصاحبه مثل هذه الالات والى التكسب من خلال التسجيل بالاستوديو معها يمكن صار في نوع من يعني فرض تعديلات على الممارسه الموسيقيه انما في جوهرة هذه الموسيقى لا تزال ممارساتها شديده التعدد والتنوع بين يعني حتى داخل القطر الواحد داخل بصر نفسها في ممارسات موسيقيه مختلفه كثير وما في نظريه واحده مطبقه ومفروضه وقد يكون هذا الشيء أحسن يعني مش بالضرورة أنه هذا الشيء سيء <تصفيق> <تصفيق> <يصعب>. <تصفيق> ولكن هذا يصعب جداً فكرة أنه نطلع بتنظير قابل للتطبيق عليها كلها
0: <تصفيق> يعني هو بصراحة إلى اليوم مثلاً لما نجي نشوف مناهج الكمان نشوف المناهج الكلاسيكية بتكلم عن المعاصر والقديم يعني منذ مئات السنين <تصفيق> <تصفيق> موجودة الكتب والفدل برضه في انواع في الايرش في انواع كثيره من انواع الفدل موجود في امريكا وله قواعده وانغامه وطرق التكنيك واخراج الصوت والاداء وكل شيء فايش المانع من من وجود مناهج او قواعد لكل مجموعه من الناس حتى في البلد الواحد يمكن يعني مثلا قبل ما نختم نتكلم عن فكرة رؤوف لما قال انه حتى لو المؤتمر هذا تعاد السنة القادمة ما راح نفلح ولا راح نطلع باي نتيجة اضافية لان في عندنا افتقار الى ثقافة في في بلداننا الشرقية او في مصر سواء كانت هذه الثقافة موسيقية او ثقافة المؤتمرات والعلم والسجال والتطور وهي شيء من السخرية او ما اعرف يعني ينظر الى الناس انهم ما تقدر تتكلم معاهم ارائهم مختلفه جهله تتصارع عندهم وساطات عندهم علاقات ما ادري ايش تعليقكم على على النقطه هذه.
2: هو رايي من ناحيه هو يعني اللي ذكرناه عن موضوع تعاليه على الاخرين بسبب غياب معرفتهم النظريه اللي هو مطلع عليها وفي مجال ثاني يمكن شخصيته هو يعني أنا مش متأكد كيف هو كشخص كان ولكن يبدو كان إلى حد ما حاد في أحكامه في وفي النهاية إذا حدا بدروح على مؤتمر فمن طبيعي أنه يقبل أن المؤتمر هو مجال للسجلات والاعتراض واختلاف الرأي مش مش مكان لفرض رأي واحد يعني في الآخر وإلا ليش تدعم المؤتمر
1: صحيح هو كمان يعني لمدخلة فادي يعني هو كان بيكلم مين في المؤتمر في 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 دي يعني مين حضر من المحترفين وانضم امتى وكان مسموح له بقد ايه كم نقاش وغيره فدي حاجه برضو مختلفه يعني يمكن شلفون اثار هذا الموضوع قبلها بفتره لما جه سانسون وعمل تقرير عن الموسيقى وبعدين قال انا لو كنت موجود وقتها لانه ما تكلمش غير مع منصور عوض و وقتها فأنا كنت ناقشته بالحجة واثبتت له ايه موسيقانا راقية وغيرها وإسكندر شلفون نفسه تم إقصائه في اللحظات الأخيرة من المؤتمر رغم أنه عدد من توصياته موجودة يعني ما نشره في روضة البلابل ما بين عشرين وتبني وعشرين موجودة في لجنة الألات فيما يخص ألات العود وأنا مش عارف هم ليه رفضوا وعلى أي أساس مثلا رفضوا اقتراح أحمد أمين الديك هو الراجل كان يعني ما كانش موسيقي وكده وكان يمكن شويه عنده شخصيه يعني مختلفه شويه لكن اقتراحه كان 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 جدير ان هم ياخذوه وقال لك احنا رفضنا انه نحط دساتين وعلامات صناعيه وعلى فكره اللي رفضوه حصل.
3: نعم.
1: يعني الاعواد اللي, اللي مزوده بدساتين او سبع او ثمان دساتين سبع دساتين على زند العود انتشرت بشدة بعد المؤتمر بسنتين ففي في مفارقات كده غريبة في موضوع المؤتمر وهو تعالى عليهم زي ما كان بيقول فادي لانه هو يعني معتبر ان المعرفة النظرية بس معرفة نظرية بايه بالظبط يعني بأنهي موسيقى تحديدًا هو ترقص لبنة الالات وكده بتاعهم مثلا ما تنقش مع الخلعي اسم الخلعي مش موجود في هذا التقرير كلية وما فيش مناقشه مع درويش الحرير مم. ما فيش عن ما
0: غطى كثير صراحة يعني
1: لا هو لقاشه على ال... الناس رجال المعهد مم. ورجال المؤتمر والمستشرقين اللي هم ال... رجال المعهد حطوهم في الصدار مم. اللي قالوا لهم دول دول اللي جايين يحكموا على موسيقانا وانتوا دعالوا على جنب وبعدين ضموهم بشكل فردي بعد اعتراضات شديدة آه من وفرادة يعني مثلا جميل عويس آه انضم كده يعني خدهم كده يعني اه خدهم فوق البيع على اخر اه داوود حسني كامل الخلعي الاصابجي طبعا تم اقصاؤه وفي واقعه شهيره آه لام كلثوم اللي في الحفل بتاع المؤتمر اخلت له المسرح وخلت له يقسم وللاسف آه هذا الموضوع لم لأ يسجل لان كان طالع بقى يقول لهم انتوا لي انا مش يعني ما شاركش إيه. وتلاقي هتلاقي عبد الوهاب واحمد شوقي في في لجان معينه فهو كلم مين ما إيه. كلمش حد هو كلم محمد فتحي إيه. ومحمد فتحي ده ملوش اي اثر في الموسيقى العربيه وده اللي اعتقد كان بيشير لفادي من شويه لما زكي قال علي إن... إيه. و... ماشي بس يعني زكي علي يعني شويه ماشي انما محمد فتحي ده مين يعني, إيه. يعني عندك اسماء كده مش مفهومه ورياض الصنباطي له تصريح شهير بيقول ان عدد من رجال المعهد اصبحوا اعضاء لوجهتهم الاجتماعيه مش اكتر اللي كانت شجاعه بينه الصراحه وقتها انه صرح هذا التصريح في 32 بعد ما احتدم الصراع وطبعا يعني ابراهيم شفيق برده كان ليه جهود جليله فهو ما ناقش حد من المحترفين اصلا عشان عشان يتكلم عنه هو ما ناقش غير رجال المعهد
0: طيب الان خلينا نتوقف عند بعض الاسماء مثلا القصبجي وهذول اللي ذكرناهم والاثار اللي في الصحف ويمكن كتابات اخرى بعد المؤتمر في مقابل رؤوف يعني احنا ذكرنا الصنباطي ما راح نذكره من جديد القصبجي مثلا انه تفاجئ انه سمع عن المختبر عن المؤتمر في وقت متاخر وسخر على الاسئله ما نعيد الكلام من جديد وطرح اسئله اهم أه وتكلم عن العمليه التعليميه وعمليه تطور الفنان وتكوينه أه كثير منهم يعني كانوا وقفوا مع النقابه وبعدين أه قالوا احنا ما راح ندخل الا لما تدعى النقابه، لم تدعى النقابه ولكن دعيوا او أه يعني تمت دعوتهم بشكل فردي
1: بعضهم شاف الموضوع
0: ان هذا عباره عن تفرقه للمجموعات أه يعني هناك انطباع سلبي كثير على المؤتمر من من ناحيه الموسيقيين سواء الهواه او المحترفين
1: الغير مدعومين. صحيح هو كان في في مشكله تمثيل مش بس فيما يخص الموسيقيين في مصر لكن في الشام وعندنا رساله من شحاته سعاده وجهت عندنا رسائل اخرى وجهت الى رؤوف يكتا وغيره عن فكرة احتكار مصطفى بيك رضا وهو واضح انه كان شخص متسلط يعني لفكرة قياس السلم الموسيقي على آلة القانون اللي هو معيوب وعاب في رؤوف يكتا وعاب في دير في كتاب الجزء الخامس تقريبا من الموسيقى العربية نعم آه بسبب موضوع درجه الحراره وبعض موضوع انه وموضوع ان البيان اللي هم جابوه ما كانش ثبوت وما كانش في حد في مصر يعرف يظبطه كانت ليله كده غريبه نعم. وفكره الخلعي اللي استنكر لهم انا ملحن 35 روايه ورجال المعهد لا يعترفون بي
0: نعم بس الخلعي كان مدعو
1: طبعا من مدعوه
0: بس هو انسحب
1: هم لا كان موجود لكن هم دعوهم لا موجود ولو ولو ارا لكن هو دعوهم في اللحظات الاخيره، دعوهم تحت ضغط جديد يعني احنا لما نشوف انه جلسات التحضيريه للمؤتمر كانت تقريبا في شهر يوليو من سنه 31 وكانت موجوده في مقر المعهد. نعم وانه كان في تحيز وانه منصور عود لعب العاب يعني من خلال الصحافه وغيرها وموضوع التفرقه ودي لعبه هو بيحسنها بشكل يعني جبار من خلال تجربته كمدير فني لجراموفون وما صنعه مع ام وموضوع الاشاعات وغيرها ويقول لهم لا انا انا مش مدعو وانا مش عارف وبعدين سامي الشوق اللي كان متحيز تحيز تام ل منصور عوض بالأحكام او لاسباب كثيره يقول لهم وامام الشرق في الموسيقى اللي هو منصور عوض اللي هو لا امام ولا بتاع ولا حتى في العلم ولا ولا له كتاب <تصفيق> لم يدعى وبتاع ويتحيز له مش عارف مين عبده قطر ويعني حصل مشكله كبيره شكل من اشكال الالعاب والتسويف والضحك على الدقون على الموسيقيين المحترفين اللي كان لازم يكون يحصل لهم احتقان <تصفيق> الاحتقان ده حصل لما اتنشر في الجريده الرسميه سنه في يناير واحد 32 والموسيقيين يعرفوا انه في حاجه اسمها مؤتمر وهم دعوا كذا وكذا وكذا فطبيعي الاصابجي يعترض ويقول لهم طب انتوا واحد اللي هو كيرت ساكس اللي هو راجل عالم جليل وكل حاجه بتاع لكن ما يعرفش حاجه عن موسيقينا عن موسيقانا بس هو كان قرى التقرير اللي كتبه قبل كده عن حاله الموسيقى المصريه واللي انكر فيه تماما موضوع الموسيقى المسرحيه تماما وكتب تقرير وحش وقال ان اجمل حاجه عندهم هي الطبله وما عرفش ايه كده غريبه اه والمزمار وكده واتهام بالجهل وقبض عليه فلوس كتير كمان فده استنكار السؤال الثاني اللي برضو عرضوه لما قالوا له يعني قد ايه يلزم التلميذ إن يصبح خوجه او او استاذ قال لهم يعني ايه السؤال ده؟ ده بتدونا انتم الاسئله دي قبل كده يعني من قبلها عشان نعرف ان انت انت حاططهم قدام الامر الواقع قبل قبل انقاذ المؤتمر بحوالي شهر ونص وتقول لهم انتم مش هتشاركوا كان نعم ف... فدي دي دخلت دي خلقت دي خلقت حاله احتقان شديده وهم لعبوا على كده رجال المعهد وكانوا آه واضح ان هم استمتعوا جدا بال... بال الحلقه دي يعني من ال... من الصراع ومع الاسف انا بقول ان هم خسروها يعني خسروها باقتدار من خلال فكره التعالي واول واحد خسرها لهم هو رؤوف يكتا وفكره ان هم اتناقشوا مع اللي قالوا عليهم جايين يحكموا على موسيقانا هل هي قايمه على اسس ولا مش على اسس؟ طبعا مع كامل الاحترام لهم كلهم ولجهودهم ده مش للتقليل من شانهم أيوه. بالعكس انا بحكي فكره السلطه اللي كان بيتكلم عليها فادي من شويه ايوه وانه فكره مقدرات الموسيقى في مصر حاول يتحكم فيها رجال مع الموسيقى الشرقي اللي كانوا بكوات وباشاوات ومين كان في الخارجيه وبعدين راح وزاره معرفش ايه يعني كانوا كلهم يعني أصحاب العزة ما بيسموهم نعم. وبيتعاملوا مع مجموعة بيعتبروهم قهرة رغم أنه عندهم هم العلم الحقيقي اللي هو علم الـ الـ العمل, العمل بالظبط
0: كده مم. هو حتى القصبجي ذكر إن, أن الجانب العملي هو الأول إذا كان هناك جانب عملي يعني تبعه جانب نظري هذا هو الموسيقى الكامل بالضبط. لكن نظري قد لا يأتي من وراء عملي ذكرها بالتفصيل اعتقد يمكن اذا عندك مداخلة فادي ولا راح نتكلم عن الوضع اليوم احنا الان
2: يعني تفضل يعني هو صعب نتكلم عن وضع اليوم يعني بين بين الازمات والكورونا والى اخره الوضع صعب اليوم بس بشكل سريع يمكن حتى نختم لانه بتخيل كثير طولنا على على المستمعين برايي انه ممكن نلخص شوي اثر هذه النقاشات اللاحق في رساله سياسيه توجهت من خلال المؤتمر حول نضوج الموسيقى الشرقيه ووجود الثقافه العربيه ومركزيه مصر هذه كانت مجموعه رسائل سياسيه في الموضوع التعليمي يمكن طارق اشار الى انه كان في بعض الانعكاسات للمؤتمر مش كثير بس الى حد ما على المستوى العملي كمان طارق ذكر انه في حركه كانت سبقت هذا المؤتمر واستمرت وتقريبا يعني ما اهتمت حتى لي شو اللي كان عم يصير بهذا المؤتمر. على المستوى العملي اغلب الامور اللي بنعرفها هلا كانت اصلا حصلت في ذلك الوقت في 32 يعني الموضوع المسرح الغداء كان حصل وقرب ينتهي. الموضوع مدرسه النهضه كلها كانت حصلت وتسجلت وفي نهايتها صحيح. عبد الوهاب كان مثل ما ذكرنا خرج على المعهد ام كلثوم ومع مع الأصابجي كانت اصلا عملت عدد ضخم من المونولوجات شديده الاهميه بمسار التغير الذي حصل بعد ذلك دخول السينما شركات اصلا هذا الشيء كان مستحيل أي شيء آخر يوقفه أو أنه آه نحول نقاش نظري إلى حكم على هذه الممارسة هذه الممارسة كانت من القوة ومن الغزارة آه وتعبر عن تحولات اجتماعية بداخل البلد وتحولات اقتصادية وتحولات آه تقنية ومعرفية بحيث أنه كل هذا النقاش كان آه عاجز عن التأثير الفعلي عليها ولكن النقاش بالنسبة لنا اليوم هو أكثر آه بيسمح لنا انه ناخذ فكره او ناخذ نعمل مثل اكس راي لا كيف كانت طريقه التفكير في ذلك الوقت لانه هي مش مش بالضبط آه الممارس ولكن التفكير والنقاش والاسئله المطروحه والهواجس اللي عندهم المعلن منها والمضمر هذا آه يعني نقاشات المؤتمر ووثائقه والشهادات عليه والمقالات التي نشرت في الصحف حوله هذا بيسمح لنا انه نشوف تطور الأسئلة اللي كانت موجودة وشو كان المطروح بحكم الزمن في وقتها مطروح على هؤلاء الناس مم. أما إذا يعني نطرح نفس الأسئلة على نفسنا هلأ فهذا برأيي شيء مش كتير مفيد. مم. عنا أسئلة أخرى صحيح. هلأ نطرحها صحيح.
1: طارق آه أنا بقى يعني بقى بشكر فادي على التلخيص الجميل للمحاور الأساسية اللي كلمنا, اللي كلمنا فيها وبشاركه في فكره انه آه احنا يلزمنا اصلا اعاده قراءه للتاريخ للتاريخ الموسيقي لانها دروس مهمه لكن من ناحيه التطبيق والممارسه الموضوع النهارده اصبح مختلف تماما ايه اللي ممكن نستفيده النهارده؟ هل تعدد الممارسات هو شيء مهم؟ آه اذا اردنا الاحتفاظ بمكتسبات معينه او على الاقل على ابجديات هامة نقدر ناسس عليها من ناحية موسيقى عربية أو مشرقية معصرة ومنها نطلع بفكرة فكرة منهج تعليمي وطرق وما وفي نفس الوقت يكون عندنا بحث موسيقي جاد ونقد موسيقي اللي هو واحد من الحاجات الغيبة لأن أعتقد إن الموضوع كله منظومة متكامله فاعتقد اه واحده فانا اعتقد انه في مبادرات بدات تحصل لكن نحتاج جهود كثيره جدا ونبتديها دايما بقراءه غير مؤدلجه ومتكامله لتاريخنا الموسيقي وعلى الاقل معرفه رجوعا لفكره المعرفه بيعني ايه محصول موسيقي شرقي يعني ايه مقامات وهل مفيدة فكرة السلمية وإيه هي عيوب آه آه أن احنا نحتكم أو نعزف مع ألات ذات أبعاد سبتة اللي هو نعم. بيسمونه النهاردة السلم الملفق نعم. آه وغيره نعم. وأهمية أن احنا نقدر آه نتعلم تاني فن المقام ونستفيد من المنجة بالذهب أيوة. اللي هو الموسيقى المشرقية كل ما تحويه من ثروات عظيمه. نعم. مشوار نعم. دايماً لسه أيه. مشوار طويل جداً لكن نعم. زي ما كنت بقول ان الموضوع النهارده لازم يكون يعني متكامل ويكون نعم. في بحث موسيقي ويكون في تأليف موسيقي معاصر ومناهج حديثة و حديثه و ونقد. نعم. م. نعم
0: م. يعني عندنا إرث كبير ونقدر نستخرج من هذا الإرث مشوار جديد وحياه جديده لموسيقانا. وأعتقد يعني لو مثلاً رجعنا إلى نقطة فادي بخصوص العوامل الواقعية اللي جرفت الموسيقى بالاتجاهات اللي وصلنا لها اليوم في مقابل وعي بمثلاً الحفاظ على هويات توجيه هذه الهويات وهذا الشيء يلزم مشاريع يمكن دول أو, أو
1: بالضبط مؤسسات. آه. طبع. طبع. مؤسسات
0: أو ناس, ناس تحافظ على الهوية في زمن الهويات قاعدة تضيع في ناس قاعدة تبحث عن هوية أصلا فإنت إذا تخليت عن هويتك الهوية هذه جاهزة أنها تتسرق وينبن عليها إرث جديد واسم جديد أعتقد أن احنا يعني كانت عندنا حلقة مميزة صراحة أشكركم عليها أشكر طارق وفادي من غير ألقاب يعني كبير على نقاش ممتع وشجع القارئ انه يروح يقرا المطالعات ويطالع آآ آآ المؤتمر كتاب المؤتمر المفصل ويطالع كثير من الكتابات اللي الان اصبحت موجوده على الانترنت بعضها لا يدخل وكت
1: وكت وكتاب فيكتور سحاب عن المقالات اللي سبقت المؤتمر مجلة الصباح نعم مجله الصباح وتالته يعني لانها برضه جزء من ال الصوره ال الكامله من ال من اللي حصل وقتها نعم فأشكركم
2: جدا كل الشكر آه لك.
1: لك. شكرا يا فاضل وشكرا عزيزنا فادي واستمتعت جدا بهذا الحوار وأسفين على المستمعين نحن طورنا, طورنا عليهم نرجع نكمل
0: الحلقة ممتع. يا طارق
1: الآن
0: <تصفيق> 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 استمتعت جدا معكم وراح نختم الحلقة عزيز المستمعين ببشرف ماهور لرؤوف يكتبيك بعصف معاصر ونلتقي على خير Thank <music> you.